0: 大家好，欢迎来到可能是全网最喜欢的足球播客《足球无双》，我是要来给足球把把脉的老
1: A。大家好，我是冰球王子法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目啊，我们在上一期，就是曼城受罚的那期节目中，我们给大家留了个扣啊，就是在最后我们说下期节目我们会和大家来给足球把把脉，就是未来的足球运动该往哪些方向来发展啊？因为这个事儿，其实我觉得很多人都已经达成个共识啊，就是现在的足球似乎它的受关注程度不如以前那么高。包括一些业内的人士也经常在说，现在的足球的受众越来越少，而且好像观看足球，包括投入其中的人数也在逐年下降之中。尤其是对于一些青少年的一些对于足球的参与度都在下降之中。包括弗罗伦诺，他也是说过，现在的足球是需要改革，而且他也是提出了一些举措。啊。那所以在这期节目中，我们也会来和大家探讨一下足球该往哪个方向走。那。要给足球把脉，我相信肯定要先从其他的一些运动中来找找灵感，或者说来借鉴一下啊。那所以这期节目，我们除了有大家非常喜欢的法王之外，我们还邀请到了一位特别的嘉宾，那就是来自于看台 FM 的兔子老师。那兔子老师和大家打声招呼
2: 。哎，大家好，我是兔子。然后今天终于不是自己的节目了，我觉得特别开心。本来自己的节目呢，我要控场。<笑>啊，又要考虑一下节目这个方向怎么怎么样啊？这期节目估计看他也不会播，我就到这里来撒欢来了啊！我今天就准备胡说八道啊，<笑>你们做好准备啊！
0: <笑>为什么邀请兔子老师呢？因为我们知道看他 FM 是一个非常综合性的一个体育播客啊，它里面涉及了非常多的运动啊，篮球啊、棒球啊、橄榄球啊等等这一些，那就说明什么？说明兔子老师对这些运动都非常的了解和熟悉啊！那请他来。那真的、啊、不不不不不不不,不,不,不不
2: ！我先说明啊，<笑>这个先不要把我抬那么高，抬那么高就我觉得就是下场就会很惨。我我我先说明，就是看台 FM 确实涉猎比较广，但确实是美式运动比较多。但是我本人就是篮球看的比较多，就我自己做的篮球节目也比较多。橄榄球节目其实我基本是不参与的，但是我也看。然后棒球节目呢，我也是参与的，但是主要就作为一个就是提问者的角色，嗯、大概是这样。然后剩下的啊、哎，反正看他最近又在加一些什么数据科学的节目啊之类的，我觉得也挺有意思的，大家可以听听看。如果你喜欢美式运动，或者说你对美式体育的那个类型的东西喜欢的话，可以看看。但是我对棒球、橄榄球真的也就是一个最多最多算一个爱好者，篮球还是稍稍微懂一点。我觉得我只能这么讲，嗯，别把、嗯、我抬太高。没有关
0: 系，没有关系。我们那个就是每个人选取自己擅长的一些项目来谈嘛。因为毕竟啊，项目这么多，我们对这个每个运动的了解程度其实也有深浅。那多一个人，肯定能多一个视角，也能够对于这期节目或许能够给出更多的一些意见和看法。那我们就先来聊一下这样一个话题啊，因为现在足球的一个受关注程度，相比于以往来说是有下降的。尽管现在还是所谓的世界第一运动，还是受关注人数最多、看球最多、世界杯决赛什么观众量有多少个亿。但是不可否认的，确实是越来越少。那你们二位觉得是什么样的原因造成了这样的一个结果呢？然后反方先来
1: 。好，那我就先来说一下吧。我觉得是这样的，就是这个足球的减少其实是有一个外部的原因，也有一个内部的原因。就外部原因是什么？就是我们以体育整个这个板块来说，其实现在这个世界上体育整个板块来说，其实都遇到了一个呃不大不小的危机吧。因为体育这个观看人数的减少，其实是在世界已经形成了一个潮流，就是各个运动其实啊、呃，总体来说，在这个整个体育板块中，这个收看的观众人数都有所减少啊，不仅是足球，那么足球呢是体育中一个比较大的项目，那么它的受影响相对来说比较显著一点啊，但是这个整个体育板块其实受到了很多很多这种其他的这种娱乐文化的冲击啊，所以整个体育板块其实现在都遇到了一些问题。当然，这个体育板块里面每个运动遇到的问题啊，或多或少，或者是或高或低，那么这个程度不一样，但是都有一点。因为现在大家都知道，现在这个我们的业余娱乐文化生活是非常丰富的啊，特别是和几十年前相比啊，几十年前其实我们就知道，在很多国家，体育是占据了一个啊娱乐里的一个很重要的这个比重。那么现在来说呢，其实各个国家的人民民众啊，他们这个啊娱乐的选择越来越多啊，比如说。那、啊、你可以看电影啊，可以唱歌，可以啊去玩一些其他，尤其是现在年轻一代特别喜欢玩游戏、看短视频，所以从他们这个角度来说，体育所占的这个他们的娱乐时间肯定是有所减少。那么这是一个外部的因素。这外部因素呢，其实足球可以是去改变，但是也需要其他体育运动和足球一起去改变啊。那么内部因素呢，就是体育板块之内。那么这个已经啊、呃、越来越缩小的体育板块之内呢，其实足球。啊，缩小的速度其实啊也不是那么的慢。那么就是因为足球也是遇到了很多其他啊一些运动、新性的运动、新崛起的运动啊来冲击这个足球现在现有市场。当然，毫无疑问的是，足球肯定仍然是第一运动啊。从很多方面来讲啊，所以啊，我们这个节目的听众，如果你是足球粉丝的话，这个大家可不必担心啊。但是从很多角度来说啊，虽然是第一运动，但这个第一的这个所谓的领先的优势和这个。啊，所受众的群体是在越来越小。比如说，我们最近不是在这个中国很流行的一个运动，正在严重威胁到足球嘛？就是大家被大家热议的这个所谓的飞盘，对吧？这个呃，很多这个年轻人、<笑>老少都喜欢啊、呃，这个飞盘运动，对吧？啊，不仅是所以飞盘也是从啊、呃、我们的这个家庭的宠物界走入了我们的运动界啊，所以说啊、呃、是一个应该说是也是一个现在这个体育界的核心吧啊，所以说我觉得是有。足球的这个所谓的观看人数的减少，或者是足球粉丝减少，是由外部和内部两个因素组成
2: 。哎，我接法王的话说过来啊，法王说了好几个我我都想说的点。先说飞盘，<笑>因为我本人是玩飞盘的，然后我也就是完全对完全能理解那些说呃飞盘占用足球资源的人的那个角度，其实我是能理解的。但同时，我作为一个玩飞盘的人，我也可以告诉你们，就是飞盘其实你只要深入的想去玩下去的话，它确实是个好玩的运动。飞盘这个东西，它其实跟我们待会儿讲到的，可能会我们会今天会提很多美式运动嘛，它其实跟有一些美式运动的这个，嗯、特别是橄榄球是有很相似的地方的。<是>我可以举个这样的例子告诉大家，就是我老婆跟我一起去玩飞盘，就是玩飞盘，她其实哎别别瞎说，
0: 不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不
2: 是，我要说的是，她不太看体育比赛的。有时候我坐在这个沙发上看足球、篮球、橄榄球什么什么的时候，他只是会就是旁边有时坐一会儿之类的，所以他没有什么理解的。但是我跟他去打飞盘的时候，他就很明确的说：“哎，飞盘好像橄榄球啊
0: 。”这
2: 是一个不太懂体育的人发出的这个观点，所以我会觉得，其实我也不是说要踢飞盘证明，就是我想说飞盘也是一个有意思的运动，而且我周围有不少一起玩飞盘的人，他们同时也是平时踢球，我自己平时现在踢球已经踢得很少了。他们也是踢球的，他们其实就是，比如说同一片场地，他在这一片场地他踢过足球，他在这片场地也玩过飞盘，啊、呃，所以其实我觉得光说飞盘这两个字就打压了足球怎么怎么样的，我觉得不是那么的准确吧，或者有点片面，我是这么觉得啊。呃，然后再讲就是足球为什么在版图内越来越示威这件事情嘛，或者示弱这件事情，我觉得，呃，好像得归咎于时代，我我觉得。就是现在这个碎片信息化的时代，或者说这个比较所有的东西都在短时间内要去所谓的高效获得信息的这个阶段，让我们就会觉得说，你现在还有多少人会看一场九十分钟的足球比赛？嗯，这个事情是我一直在想的问题。包括其实像别的运动其实也是啊，都会有这样的问题。就是我拿看台来讲，就我自己因为自己有粉丝群。听友群啦，其实也不能叫粉丝群。听友群的话，就是大家会在比赛的时候讨论一些问题。那我蛮开心的一件事情就是，我们很多时候就大家真的是一边看比赛在一边讨论，很多的话题的出现就是因为比赛当中的事情，而不是因为这个比赛周边的一个新闻，而不是一个花边之类的。那我是一个这样的人，我是一个就是喜欢看球本身这件事情的人，但是我非常深切的觉得，周围这样的人好像越来越少了。特别是有时候跟我不是教书嘛，有时候现在有些学生毕业了之后就就成好朋友了嘛。其实因为大家都喜欢看球，所以就成了好朋友了。那好朋友之后就是有时候会聊，但他们就有时候会拿一些短视频上的东西来问我，就他们认我稍微比他们专业一些来问我，我就说那这个其实短视频就很明显是为了自己的流量去曲解了一些故事。那这些东西我觉得就在我看来就不太好，但是这又是一个。非常普遍存在的现象，我也没有什么办法去改变它。到后来就是喜欢体育运动本身的人越来越少，喜欢这些周围的这个东西的人越来越多。我不知道这会是一个必然还是怎么样，反正我不喜欢啊。但足球肯定也有这样的因素嘛，嗯、对啊，对就
0: 这样对，是的。因为其实我觉得刚才两位也说到了，就是现在足球为什么会越来越少人看，一个很重要点就是现在可看东西太多了，你的精力就这么一点，那你可以。覆盖到的这些项目，其实你的深入程度就会比较有限，甚至于有些可能 priority 不是那么高的项目，你可能就会排在比较后面。那这个时候，足球可能就从以前的第一位下降到了第二、第三、第四位，甚至于就放弃了
2: 。我觉得法王说的特别对，就是可以做的事情多了呀，就是这样。
0: 现在一方面是它的量在起起来，另外一方面呢是原本它一些存在的，像比如说像电影啊。或者说是音乐啊等等这些，他也比以前做的要更好了。比如说现在电影就是清晰程度更高了，然后视觉大片更多了，那也让一部分以前可能又喜欢足球又喜欢电影的人，他更多的看电影了，那足球花的时间可能就更少了
2: 。怎怎么感觉是老 A 你呢？
0: <笑>没有啊，我现在足球现在看的还挺多的，我<笑>为了要做节目明对，不是，我是说，就你说
2: 那个前提就特别像你啊，因为因你真的是喜欢电影又喜欢足球嘛
0: 。对对，是的呀，对。就是一些你原本已经存在的东西，它可能发展的更好了。而足球在原有的基础上，它只步不前，嗯、那所以就让更多人可能把精力就投入到了其他的娱乐项目上，更不要说像电竞啊这种游戏类的东西。游戏就一度被称为叫什么精神鸦片嘛，对吧？那个时候就很多报纸上都爱用这样的词儿。<笑>其实就说明，就游戏其实对于一个人来说，它真的是有天生的吸引力。就无论是它天马行空，还是它的各种视觉特效。那都是非常吸引人的，所以足球相比来说就可能更加的，就是古早一点，或者看上去魅力不足
2: 。对，是的，就是那些刺激，就是那些很直观的刺激就相对比较少一点，而且就是现在我又要说短视频这个东西了，嗯、就是那些东西又快，然后可能一下子就能能让你笑，或者说感官上的刺激很大。对，那。你可能十秒钟就能换一个，十秒钟就能换一个，十秒钟刺激一下，十秒钟刺激一下。那这样的情况，就是你可能习惯了这样的话，你就没有办法静下心来，花更多的时间。可能不要说九十分钟，你可能花十分钟就看一个视频都不行，都做不到这些，静<对>不下来
0: 了。对的，而且以前来说，足球为什么会有这样一个不可替代的作用？还有一点就是它非常大的和所谓的阶级、民族、地域属性这些东西是挂钩的，因为。以前我们去看这些足球俱乐部啊，或者什么，它其实都是代表你可能是左翼的，或者说是右翼群体，或者说你是代表工人阶级的，还是代表中层阶级的。那这个时候你是有自我代入的一个属性。但是现在的足球，你会发现更大程度上它成了一个秀，它就是个娱乐活动，它相当于是把以前可能比较高的一个门槛。变成了一个比较普通的和其他娱乐项目一样的一个门槛，那这个时候你就相当于是把自己降到了要和其他娱乐项目来比拼、来争夺粉丝的这么一个基础上，那其实足球的一些固有的优势就没有了。那这个时候你又拿什么去和电竞啊去和其他的娱乐项目来相比呢？那其实足球也是在这个蜕变的过程中变得慢慢的和以往不一样了。再加上我们刚才说到的，它的包括电视、包括互联网的发展，也让更多的人能够说我看到更多东西，那就慢慢慢慢，足球就成为了大家从一个宠儿变成了一个大家不那么在乎的东西。当然，还有一个最主要的原因就是足球本身的问题。这个问题中间一个最重要的点，我觉得就三个字，其实就三个字，不好看，或者说不如以前好看了。你如果不好看，没有娱乐性，那自然大家也就不关注你。那这个点其实也是我们这期节目要着重探讨的一个方面，那就是属于足球的内因到底有哪些，包括有一些可能比较细节的东西，我们也会来这里做出讨论啊。那我想先来问一下两位，呃，你们觉得现在关于足球内部这些事情，包括规则啊，包括它的一些固有的特性，是不是限制了现在足球发展？如果是的话，有哪一些原因呢？
2: 呃，这个我先说啊，嗯，就是因为我并不是一个改革派，我不是一个那么乐于修改规则的人，所以我要，我觉得我我放在前面说比较好，因为我是一个就是对规则这件事情是一个遵从者，而且我我是乐于或者说我是有这样的就是想法，就是我会在现有的规则之内找到我喜欢这个东西的真正的点或者是乐趣，就比如说对我来说，足球它的改变其实它本身。还是没有太大的变化的。对，我可能更喜欢的东西还是在足球场上的那些战术啊，包括篮球场上也是啊。就是我可能看战术，那战术这些东西其实其实也是有不停的演进的一个过程的，从呃之前到现在，而且因为就是自己的就是看球的经历越来越多之后，你是你对战术这个东西其实是会越来越了解的，就相当于一个自身进步的一个过程，你看得懂更多东西了。对，在这个东西上，我其实一直有在享受这个。看球的乐趣，包括足球、篮球，甚至别的运动也是的。所以，我在这个层面上，对我来说，其实足球没有变得不好看。我我是这个观点。然后，另外一个事情是，我还喜欢站在不同的角度去思考问题嘛。比如说，有时候球员的角度你想不清楚啊，因为你我其实踢球现在踢的实在太少了，就没有这个资格。那有时候站在教练的角度，就瞎指挥一下，可能哎，这个这个战术应该怎么画之类的。这篮球更明显，或者甚至有时候再想一想，哎，我站在这个。总经理的角度上，还是我怎么买人之类的，就瞎想，嗯、这也是我的另外一个乐趣。所以我的乐趣好像并不会因为足球的一些细微规则的改变而改变。所以这这是我我的想法。所以我想问问你们，就是、嗯、你们觉得所谓的不好看，其实是在具体在哪些点？我其实我也想听一下啊。嗯
0: 、OK， 那法王要不要来说一说？
1: 嗯呃，这样我说一下吧。首先，我不知道我是改革派还是这种保守派啊，但是我感觉我应该是属于这种喜新厌旧派，嗯、因为我发现生活中无论什么东西，<笑>我发现我买渣渣
2: 男派是吧？啊、呃，对，有可能有可能是这个，无论是这个生
1: 活啊，或者是这种买的东西啊，<笑>你买的什么呃电器啊，什么车啊，什么任何东西，我都发现我呃基本买回来以后没多久就不喜欢啊，那么我就想去换一个。那么对运动来说，我觉得我也是同样感觉，就是我只能说我比较善于发现自己不喜欢一样东西啊，只能这么说。呃，那么从这个角度来说呢，就是有一些东西一开始让我喜欢，后来就让我不喜欢。那么不喜欢肯定是有个原因。今天老 A， 我刚在群里面是说了一句挺有哲理的话，就是你喜欢一个东西肯定是有原因的，对吧？不没有无缘无故的喜欢。那么同样来说，也不可能是没有无缘无故的不喜欢啊。所以说，我觉得其实足球呢。应该说是一个比较传统的运动，但当然，其实发展到今天已经这么多年了，它一定有它的这个道理。所以总体来说，我感觉就是它整个呃这种大规则方向是没有什么问题的。但是为什么让我不喜欢了，或者让我没有以前那么喜欢呢？那么我觉得它主要是有三个原因的方向这个问题啊。但是这三个原因绝对不是我啊、呃，就是有一些，比如说现在足球界人士提出，比如说什么黄妈、老佛提出什么，是不是九十分钟太长啊，变成八十分钟啊，或者是啊、呃，是不是换人应该换<笑>换六个，不是换五个啊，或者怎么怎么样？我觉得这些其实就是我们刚才这个兔子老师说的这种所谓的细微的规则变化。我我不认为任何的细微的规则变化可以。啊，让足球变得更好看，或者是彻彻底底的让足球这个运动啊重新走上这种高速发展这个道路，我觉得这是不可能的。那么我我就说一下，先不说如何解决，我先说一下我认为的足球的现在存在三大问题啊。那么第一大问题就是所谓的这个足球现在有个非常大的问题，其实这也是任何欧式运动或者和任何欧式思维所办成的运动的一个通病。啊，这个通病其实不仅仅是在足球上，我可以告诉大家，欧冠的篮球、欧洲的篮球联赛、欧洲的冰球联赛、欧洲的赛车，包括 F 1这样的欧洲赛车运动，都拥有同样的问题，就是什么？就是它有一种传统的，呃，我也不能说它是故意而为之，或者有可能是故意而为之这种豪门思维，就是所谓的豪门，所谓的王朝。大家可以发现，很多欧式运动里面。的确，你说冠军不一定只是永远是一个队啊，一个车队也好，一个球队也好，不一定是一个队。但是我们会发现，冠军总在那么几个队里，面，对吗？就是有一些很多足球队，很多呃、啊、欧洲，比如说你说 F 一的车队，他们其实自始至终，我不是说一个赛季，他们从成立的那一天起到现在，都从来没有过任何夺冠或者是取得好成绩的希望。其实这是一个非常客观的现实。我们就举个例子来说，我们讲。西甲的莱万特，他从成立至今，难道想过夺取西甲冠军吗？他没有，因为这个客观现实不存在，整个这个欧洲体育的土壤不允许他这么做。就比如说 F 1里面，哈斯车队他有过夺取冠军，他甚至上过前三领奖台嘛，对吧？这本身就是成了一个奢望。所以从这种角度来说，这是一个欧式运动，一个非常根深蒂固的一个思维性的问题，导致这个运动不好看，就是永远是那几个队。但是很多人讲，哎，这不是引进了什么工资帽，引进了什么呃各种呃竞争制度，引进了什么西甲这种所谓的工资帽、财政公平政策？<是>对啊，对啊。但是这些东西都是让欧式思维能够发挥老干部到极致之下的作为伪装的一种东西，而且这种制度非但没有是让莱万特、赫塔费崛起。而且让黄萨、让一些老干部球队，或者让比如说你讲这个奔驰车队、红牛车队更稳固了他们这个老干部的这个地位，为什么呢？我就举个例子来说 ，F 一这个可笑的工资帽，这个工资帽除了三个车队有机会达到以外，其他任何的七个小车队连碰到他一点机会的啊这个东西都没有。为什么这个工资帽设太高？就是纯粹让这三个车队能够光明正大去花这个钱。同样来说，足球的很多公司嘛，足球很多这种东西，引援 f f p 对吧？他的 f f p 精髓是什么？我赚的越多，花的越多，这代表什么？我皇马永远赚的比赫塔菲多，也就是我永远可以理直气壮的、天经地义的比你赫塔菲花的多。因此，我就是年年夺的冠军热门，你年年都是降级热门，对吗？所以说，从这种地方是欧洲整个体育其实有一个根本性的东西。当然，我不能说这是不好，因为很多人他就是喜欢看豪门，还喜欢看王朝，但我不喜欢。啊，我喜欢看群雄逐鹿，我喜欢看啊草根崛起啊黑马 endor 这样东西，对吧？所以从这种角度来说，这是我应该说是最不喜欢足球，甚至我把这个已经衍生到一个更大的概念，就是我现在放弃了看任何以欧洲体育精神为主的任何运动，不仅是足球啊，包括 F 一我也不看。我是一个二十多年 F 一粉丝，我去过无数次这个赛道，但是我现在不去我也不看因为为什么？这个总体的这个体育的精神和我价值观现在不符。所以说，这是我觉得最大的问题。那么第二个问题呢，就是什么？就是也是一个现在有一些体育走入了歧途。我无论是他是由于什么原因，他为了更好看，或者以为的更好看，或者怎么样，他把这种所谓的对抗性基本要降为零啊。就比如说我们讲足球来说，足球曾几何时，我记得我二二十多年前看足球的时候，是一个激情四射、对抗昂扬的这个运动，对吧？很多这个运动员在场上挥汗如雨。现在我觉得你把汗挥到对方身上，裁判就会吹犯规。啊，真的，因为他对方就会倒。体
2: 体毛犯规，体毛犯规，甚
1: 至比体毛都不如。就是你这一滴汗，你的汗味被对手闻到了，他就双膝跪地倒地了，要点球了，对吧？现在就是这种。这次世界杯更是最可笑的这个激进。这次世界杯激进，我可以甚至说是一个可笑的激进。整个足球界变成马戏团的这种激进啊！以前一直是皇马是马戏团，但是我觉得现在足球界是一个真正的马戏团。为什么？你不能碰到他任何东西，你这一滴汗。别说挥到他，你这个汗臊味出来了，他就要倒地啊！而且倒在地上不起，而且要围攻裁判，而且要走一整套流程，导致了九十分钟里面就有五十八分钟是有效时间啊！这一整套流程走下来的确需要很长时间啊！而且现在是极度的不鼓励对方进，只要有任何的身体接触啊，裁判就会吹犯规啊！任何东西啊，尤其是在禁区里面，而且尤其是现在一些拉丁球队，他知道了这个啊所谓的这个规则的窍门，这个规则嘛。<笑>对啊，无限放大这个规则的丑陋性啊，这是应该说是第二个啊，我觉得不吸引我的一个主要原因啊。那么第三个就是什么？第三个就是所谓的我们再把这个规则再放开一点。呃，我们应该发现，不知道老爷有没有注意我们现在群里讨论任何比赛哦、啊，这点我要肯定一下，就有个正面的东西，就是刚才兔子说到一点，就是他很欣慰看到群友都在比赛中讨论这个比赛，这点很好，我也很喜欢啊。但是我细心观察一下。嗯大部分讨论内容其实不是战术，而是，哎呀，这个裁判又收钱了，哎呀，这个裁判又是带着任务了，哎呀，这个又怎么样？这个又是瞎吹哦，那个又是哦，是
2: 这样的，是这样的。对法王，我跟你说这个事就是在看台，如果你老说这个话，说会不会赶出去的？我我也不一定赶出去，我就我就那个膈应你，我就阴阳。所以大家我特别爱干这种事你看
1: 我我一直说我法王是温柔贤良啊，而且是非常的对对对对对对。你看我就是从来不赶你，真正的坏
2: 人是我。<笑>啊，
1: 不是，我就是那种真，真的是我真的是好，我发现我真的是温柔啊。所以说从这一点来看啊，其实你看，很多人大家都讨论这个裁判，我就在群里面说过一句话，就是一个运动如果每一场比赛都在被讨论裁判问题的话，那这个运动规则本身出了问题啊，不是裁判，也不是球员，也不是什么任何人，而是这个规则本身，因为这个规则给予啊所谓的裁判、所谓的球员、所谓的这个任何一方执法的灰色空间实在太大。因此，我我举个例子来说，如果一辆车，比如说我讲啊，任何一个零件，我给你的这个精度是十毫米到二十毫米，这就是一个巨大，这会让这辆车彻底毁掉，因为这么大的一个精度区间，那么我到底是造一个十八毫米呢，还是造一个十一毫米呢？对吧？整个车就会毁掉。现在足球是这样，就是它的这个灰色，这个所谓的精度空间特别大。有的时候我们会说，哎，这个球为什么上一场比赛他这个啊、呃、进入禁区以后被人汗挥到了，他就没倒地啊，他就不判点球啊、呃？这一场比赛他、呃、闻到了汗骚味就要倒地嘛，对吧？所以这很多时候，<笑>这就是一个非常严重的一个灰色地带问题，就是它这个尺度实在是太大，而且他本身一些规则的模棱两可性实在太大，就是给裁判要审时度势啊，要看什么。场上的特殊的这种表现的啊，这种所谓的空间实在太大，因此让每一个裁判说句实话都很难做出决定，甚至连一个简简单的 VAR 都让裁判说啊，我可以叫，我可以不叫啊，我可以叫，我心情好就叫，我心情不好就不叫，对吧？这本身就是一个白纸黑字的东西，但是它搞的好像是一种非常呃随性的东西，所以说这个规则本身是出了一个问题。那么很多人讲，那么你说这个规则出了什么问题？就我我举个很简单的例子，比如说我刚才说的对抗，我一直说的。在我看来，这个规则只可能是两条，没有中间地带。就是什么，一，任何对抗都不算犯规。就像我我之后顶上要讲的冰球，任何对抗都不算。你你无论是推人、撞人啊、呃、扛人、踢人、打人都可以，都不算犯规。这是一种规则。第二种是什么？任何对抗都算犯规。无论你说什么，哎，因为现在很多足球我们会发现，有的时候又说，哎呀，有点对抗，这是足球精髓啊，所以裁判不吹是对的。哎，这就是和前面是对冲了。所以我说，第二条就是什任何对抗，只要你用你的身体的任何部位接触到了对方，就是犯规。只有在这两个规则的前提下，才没有所谓灰色地带。但是现在足球大家都知道，灰色地带，整个灰色，甚至已经没有黑和白了，整个就是一片灰色的海洋啊！所以这是我觉得最大的三个问题。当然，足球也有很多其他问题，但节目时间有限啊，我只能说三个。但是大家如果感兴趣，可以在群里面问我，还可以说出很多很多。<笑>
0: 哎，我觉得这个呃，就法王说的很对啊。我觉得就是现在其实比较大的一个问题就是规则的判罚宽容度过高。就是我们经常听到一句话嘛，就是可判可不判。那可判可不判，你到底是判还是不判的？也有很多人会说，哎，上场比赛那个犯规你就吹了，<对>这场比赛犯规你怎么就不吹？那这个标准到底在哪里？我觉得不是在于你需要非黑即白。因为你非黑即白的话，其实会造成另外程度的一些不公平或者怎么样。其实现在的问题就是在于你需要把这个规则给明晰。另外一点是什么？就是你必须按照规则来判。现在很多的问题是，有些你规则已经出来了，但是呢，你没有按照这个规则来执行。甚至有些规则，你按照这个来执行之后呢，还会受到各方各面的压力。包括最早时候，我们记得那个越位要划线，那有人说，哎，这个就差之毫厘啊，就几毛级了，你也判他越位，嗯、这个对于运动怎么能有好处呢？但问题是，你去看回头，你的主队要是因为几毛级越位被对方进球了，叫的最凶的也是这批人，对吗？对。所以你如果能够严格的按照这个规则来执行，那这个运动我觉得都 OK， 无论你是黑的、白的、灰的。或者说五十度灰，那或者说是七十五度灰都可以。那你只要按照这个标准来执行就行。现在呢，规则又不明晰，判罚又不准确，而且执行又不到位，那这个足球不就是变成一个儿戏了吗？就是你说怎样就怎样了。有些人也会由此来带出一些很阴谋论的，就比如说啊，这个判罚对于豪门有利了，<对>那你们背后收钱了，或者说你们为了这个豪门的利益，为了这个联盟能够有更好的收视。你来搞出这个事情，那各种各样其实对于足球这个运动都是很大的一个伤害。另外一方面，其实也和这个规则有关系啊，就是有效时间短， 9 0分钟比赛，大家实打实的比赛大概就六十几分钟，这个中间剩下二三十分钟去哪儿呢？倒地滚，各种滚，各种无脸，把手拿开还要再吸回去，对、啊、然后这个时候。呃，被人家碰一下，啪就就不行了，然后围攻裁判。以前你们记得吧？就是谁拜仁的那个科芒，人家说一个苍蝇撞他的腿，他就要骨折了。嗯、现在的球员基本上就是摸一下直接倒地。那这个事情，你以往来说，为什么英超联赛这么多人爱看？就是因为英超的对抗强，英超很多可判可不判的犯规都不判，让比赛继续进行下去，让比赛更加流畅。才会有这么多的人来看，而不是像很多拉丁派的联赛这样，<对>但凡有一个小小的事儿就倒地围攻裁判要点球，然后炸伤等等这些。但是现在随着这些拉丁球运员越来越多的到了英超联赛，英超现在也有这样的一些风气，那就是动不动摊手，对吧？这个动作现在已经很常见，摊手，然后跟裁判抱怨，操着自己不是很流利的英语。所以这个足球现在就变得变味了，它不再是像以前这样的一个充满对抗、充满荷尔蒙、充满激情的这么一个运动。当然，这个中间也和这些球员的工资越来越高，他们变得越来越金贵了。他们觉得，我如果再去拼，我受伤了，那我的职业生涯就完了，我赚钱的机会就没了。所以对他们来说，足球现在以前是一个信仰，以前是我要就是拼。我要拿到荣誉，我要怎样？现在对他们来说就是一个工作，他们没有了精神上的一些寄托，也就是回到我们刚才说到，这、就是一个娱乐活动，所以足球变得对他们来说是一个事业，但是不是像以前那样是一个信仰。
1: 而且我补充一下啊，其实这个规则完全是可以百分之一百遵守或者执行。那么很多人会讲啊、呃、那只要有人的地方，只要有规则的地方，那都有什么什么呃反例啊、特例啊什么什么。但是我问大家一句啊，就是在我们听这期节目，你在生活中你玩过没有足球游戏、篮球游戏或者任何的体育游戏？你们在玩游戏的时候，在一次判罚以后，你会抱怨裁判吗？我是我至少没见过，<笑>就是玩游戏的时候，哎呀，这个裁判怎么这样的？哎呀，就、这个、黑哨。没有人，我从没见过这样的人。那为什么？因为游戏里面裁判可以做到百分之一百判罚准确，就这么简单。所以这个规则是完全可以百分之一百执行
2: 。呃，我提一点稍微不一样的观点，就是，就我先说规则，就是我觉得规则可能是可以制定到可以非常准确的程度，但是我自己觉得，我没有去问过，就是专业的人是这样的问题，但是我自己想一下，我觉得这个工作量可能会极大。就大到一个离谱的工作量，就是有些事是能做的，但是这个工作量可能就是，就比如说啊，这个事可能需要二十年才能完成，你们觉得这个事就值得做下去吗？这是一个问题啊，我也没有答案，我不知道。这是我之
1: 前说的，就是这个规则本身有问题，就是它的灰色地带太大，所以使执行啊有了非常大的难度。
2: 我不是在说执行的事我是说就是就是法王刚刚说的所谓的非黑即白，这肯定是一种极端的观点，我我肯定也不同意。但是我只是想说，就是如果要把每一个细则规则都制定到怎么怎么样的程度，甚至给出每一个判例之类的，我觉得这个工作量，我想一想好像有点大，我觉得不是那么容易执行的。所以我，我我觉得是不是大家在就是方便执行和就是制定更好的规则这件事情上，可能要取一个平衡。我脑子里想的是这件事情，当然。反正制定规则也不是我们的事儿，我们可以这么说。但是我可能会站在制规则制定者的角度去想一想这个观点。还有一个就是，就刚刚说到那个，就是因为呃，大家都怎么怎么样啊，就就可能爱假摔啊，爱演啊，嗯、或者说、嗯、呃那个汗水犯规啊之类的。就是我可能是一个这样的人，因为我我其实是一个特别容易生气的人。嗯。就是我看到一些自己不开心的东西容易生气，可能跟职业有关系，对。而且我看到我周围的同事有好多真的因为生气然后身体不好，<对>所以我现在告诉自己自己放宽心，就是包括对学生也是，啊<笑>、呃，包括对就是自己喜欢的事情也是，就是你们说那些我也不喜欢，就是那些假摔啊，那些滚来滚去啊，<笑>那些摊手啊，就是不喜欢。但是因为我我也觉得跟你们觉得是一样的，就是所谓的违背运动精神的。但是现在呢，就当个乐子看。看不下去就忽略它。我现在可能这几年就一直在做这个事情，告诉自己就是你不喜欢的东西呢，你就忽略它，你就还是去找这个运动里喜欢的东西。就像法王刚刚说的，我跟法王有一点完全一样，就是我喜欢群雄逐鹿，我喜欢呃 underdog。看台很多听友都知道我有这个特性，我也在看台节目里说过好多次，我就喜欢一些年轻的球队，可能一些就是甚至升班吧，或者说就是都是一些潜力股的球队，可能跟小时候打足球游戏、经理游戏有关系。对，这个是的。那我有想到一个角度，就是正是因为我们被这些豪门，就是大家所谓的豪门阶级这个东西被禁锢的越深，大家被他们统治的时间越长，那么有一个草根夺冠的经历就会显得难能可贵。我我就想到莱斯特城当年夺冠的例子嘛，我觉得我肯定不是莱斯特城的球迷啊，但我周围有莱斯特城的球迷，我不像他们一样那么兴奋，但是我依然非常非常非常非常的兴奋。就是其实这个东西。正是因为那样的条件下，或者说正是因为现在的环境下，被豪门就所有豪豪门怎么怎么样，怎么怎么样之后，那那一次才会让我感到更兴奋。其、就、实、是、我就会这样去想想问题，我这是我自己开解我自己的方式。对，嗯，我我觉得如果你们像我一样不愿意生气的话，可以像我这样。呃，
0: <笑><对>其实这个事儿是这样，就是我们今天讨论这个话题，主要是出于。为什么足球它现在变得不如以前那么好看呢？其实针对的不是我们，嗯、我们当然可以觉得啊、呃、这个东西不好看，我们看它好的地方。但是对于普通的球迷来说，你不好看了，我就不看你了，我就去看其他东西了。这个问题其实就在于他们觉得足球不如以前那么刺激。嗯嗯嗯、你是可以觉得可能莱斯特夺冠很开心，特别好。对,对对对。但是如果每一年是是是或者说每过几年就能够有一个莱斯特出来，今天莱斯特，明天去斯特。或者哪里一个球队出来了，那这个多刺激呢？这个比赛就时时刻刻让你有意外，<是>那关注的人就会更多，那看足球的人会更多，你这样的一个舆论环境也会更热闹。就像我们以前你到学校，大家一聊就就是上周末看了什么球，这个比赛怎么样，这个球队怎么样。<对>现在你再去聊，嗯、你再去问，没有人来跟你再去搭理这个事儿了。整个办公室里面可能看足球的也没几个。很多人都是玩电竞的，玩王者的，那么这个其实才是现在足球要遇到的一个最主要的问题。<对>另外一方面，也是我们刚刚说的，就是现在这个足球，大家似乎越来越不把这个注意力放在足球本身上。我说的不是球迷，嗯、我说的是足球运动员，其实也是这样的。就是我们刚才说，为什么摸一下他就倒了？就是他脑子里面想的就是我怎么能够以比较小的代价拿下这场比赛胜利，然后赢了之后。我功成名就，我能够拿到更高的工资，甚至于有一些球员他们会想着啊，我就不跟你续约，然后我免签走人，我拿到更多的签字费等等这些，就是大家对于这个运动越来越不认真，尤其不认真在足球场内，这个其实我觉得是很多事情都在慢慢的展现出来。那我们在这个时候就可以来结合其他的一些运动，因为我们也看到，不是所有的运动。都像足球一样，是现在好像是慢慢在走下坡路，而有很多的运动其实开展的非常的热闹，而且甚至于在我们国内也是球迷的数量越来越多，而且普及率也越来越高。这中间，我相信最大的一个代表就是 NBA。NBA 无论是从我们年轻的时候，呃，那个时候有乔丹，然后再到后来是姚明去到那个火箭。然后再有越来越多的球队为大家所熟知，而且有很多有个性的球星在中间，而且我们身边好像看足球的人慢慢越越来越少，而看篮球的人越来越多。那我们在这里其实也可以来提出，就是几个 NBA 里面比较可以供足球借鉴的点吧。就是有人也当然以前提出过一个点，就是像老婆说的，就是缩短比赛时间，从90分钟可能缩到80分钟，甚至于更短。而且呢，就是不是像现在一样上下半时，有的人说可能分三节，有的是分四节
2: ，那不就是篮球了吗？
0: <笑>分节分的多，就意味着你中间有更多的切口的休息时间，那给予球员的，无论是保护还是他们可能喘息的时间，以更充沛的精力去投入比赛，其实都是更有好处的。另外一方面呢，就是停表，停表这个事其实也在今年的世界杯有实行过，嗯，就是他们的伤停补时会非常长。有十几分钟，这个其实就是在整场比赛中有进行停表。那这个其实也某种程度上，有人觉得是能够规避掉那些翻滚的时间，因为有些时候翻滚就是为了拖时间，让比赛早点结束，然后然后守住胜果。那你如果这个时候是停表的，那你翻好了，你去翻个几十圈，或者说是那些呃因伤的一些时间，都能够很准确的补回来，能够保证足球的一个实际比赛时间。另外一个呢，就是可以自由换人，因为篮球我们知道它的换人频次是很高的。但是足球现在来说，一个很重要的点是一个，就是他们的换人人次是有限制的，现在是五人，但是呢，你换下去的人是没有办法再换上去的。但对于篮球来说，<对>你可以不断的换来换去。那基于这几个点来说，你们觉得如果放到足球里面，对于足球的可看性来说，会有增加吗？
1: 呃，那我先简单说一下吧。我先说一下老 A 刚才说的几个点，嗯、有几个点我稍微多说一下，就是看说一下我的这个看法。首先，我觉得是可以增加的啊，但是要看足球这个改变的这个决心啊。因为我举个例子来说，比如说老 A 说这个停表，呃，足球其实现在搞了一套就是掩耳盗铃，就是好像是真的是欺骗所有人啊，这种所谓的这种啊来解决这个方案，就是说什么他现在比如说这次世界杯就是所谓的无限这种加时，就加很多时间。但这其实看上去来说啊，就可以说，你看我这个也和停表差不多，对吗？因为你在地上滚，我这个时间也会加上去。但是这个和停表有一个本质上的区别，本质上的区别是什么？大家注意啊，是什么？就是让观众其实没有任何的参与度。我这里解释一下，什么？就是 NBA 里面，比如说任何美术运动，它停表了。作为我们观众来说，我们都可以清晰的看到这个表停在哪里，对吧？我们都知道啊，它表停了，啊，它这个时间是不记录的，等一下表会重开。但是足球这个东西让什么？让这个主办方、裁判，让各式各样的人，他有可操作性十分强。为什么？你们大家看足球的时候，我不知道你们是不是啊？至少是我在看到有人在地上翻滚的时候，我不会拿另外一个表出来来计算他到底滚了多久啊，然后最后看一下伤停补时有没有补足这个时间。说句实话。百分之九十九的观众都是呃，应该说是一无所知我对这个伤停补时时间唯一的了解来自于哪里？就是所谓九十分钟到有个这个像马宁这样的第四裁判，拿个这个很大的一块表，<笑>对，拿了很大的一个牌子。其实这也是足球的一种不思进取哦、啊。这个所谓的球场里面有这么多大屏幕，为什么不能在大屏幕上显示？要拿块牌子啊？这个牌子上面写多少分钟
2: ？那显示的吧，应该应该显显示的。场内大屏幕是不也有显示
0: ，没就是没有依据。对，没有依据。他尝试你
1: 补几分钟，啊啊啊啊但是至于这个补的几分钟是不是
0: 贴合，我就
1: 不说了。对，他这个把您举出来是四分钟也好，五分钟也好，有没有人核实过？作为观众，我们能核实吗？不能的，因为鬼知道这场比赛到底伤停了多久。有没有我？我必须要拿另外一个手机出来，我要掐这个表啊！一有人滚，我就掐开始掐。但是最后如果就算不同了，会怎么办呢？没怎么办。啊，所以说这本身就是一种看似去学，但其实心里面骨子里是不想改变、不想学的东西啊。而且，就算说到前面这个，他为什么这块牌子举着？大屏幕上显示一个，或者电视机显示一个就够。这块牌子举给谁看？我就不明白。马宁这块牌子是举给谁看？对吧？如果有大屏幕显示，所以是他有很多东西是他根本不思进取、不想去改变啊。由于任何东西，由于情怀，由于什么？我不知道。但我其实也不想知道。啊。那么另外一个就是刚才老爷说这个换人。NBA 里面的确可以换人，随时可以换人，换下换上啊、呃，换多少次都可以。但是我觉得 NBA 还不够彻底。我我可以等一下提出一个更彻底是什么 ？NBA 里面换人还不能做到不死球换人啊！我等一下说冰球可以做到，连球在运转中，在打的时候、嗯、不死球我也换人，随时换人，我想换就换，随时换。我觉得这是最流畅。所以说我等一下会说，我这辈子看到现在最流畅运动就是冰球，根本不存在这种停下来的时间。啊，所以每个运动员只能坚持几分钟就要换下去，因为他不存在停下来，他换人也是可以不死球换人，随便什么时候你想换就换啊。所以说这就是一个优势。但是是不是刚才老爷讲的这些东西，如果足球学习的 NBA， 足球就飞黄腾达了？我可以告诉大家，不是的。那为什么？因为刚才说的是很多细节上问题，就像有刚才我们讲兔子老师讲的，就是很多这种细微的规则改变，能够拯救足球就不可能。那足球最需要学习 NBA 是什么？是那种追求不懈的，在商业上，在吸引球迷上发展自己这种精神。我给大家告诉一下是，是啊 ，NBA 曾几何时，在七八十年代的时候，在美国只是第四运动。所以现在有很多足球的一老一少，至今都还告诉我们：哎，你们看篮球有什么了不起？那美国人都不看，这 NBA 在美国只是第四运动。我告诉大家，这件事已经是老黄历了。但是七八十年代的确 ，NBA 是第四运动。啊，不如冰球，不如棒球，啊，更不如说橄榄球。但是现在 NBA 已经是正正式式的在美国能够排到第二了啊，从转播上来讲，是一个美国的第二大了。对，他从第四增长到第二是为什么？就是他不断的在自己努力。曾经我可以告诉大家，在八十年代的时候，当时冰球 NHL 的联盟 CEO 还曾经接受采访说，当时有人还问他，你觉得 NBA 日后会超过 NHL 吗、啊？他当时很不屑一顾说，怎么可能呢？我们 NHL 是。呃，这个无论从收视啊、什么商业运营啊、什么收入啊，都是第三运动，怎么可能让 NBA 超过？这不可能。而且他说 NBA 是黑人运动，怎么怎么怎么。但是现在很明显 ，NHL 已经被 NBA 甩开了啊 ，MLB 也被甩开。所以说从这个角度来说，他这种不停的发展自己的精神才是足球是需要的。所以足球不要去伪装了自己，好像想发展，其实是一帮官老爷来搪塞这些球迷啊。所以这是我觉得是最关键的一点。
2: 嗯、呃，我稍微补充一点，就是讲到 NBA 的话，嗯、就是反我刚刚说的那个，就是跟冰球的对比是特别对的。当初 NBA 为什么会成立这个联盟，是因为当时所有的冰球的老板们开会，开会发现就是觉得冰球有一个就是休赛期，他那些场地没有办法去百分之百的时间都可以利用。他说，我们再搞一个别的联盟的比赛吧，然后就出现了 NBA。其实，所以 NBA 的开始是跟 NHL 和冰球非常有关系的。那我觉得 NBA 确实在商业发展这件事情上做得非常好，特别是在最近的若干年，特别是大卫斯特恩。我觉得大卫斯特恩是一个特别特别在这个事情上，呃，不遗余力的在往全世界推广 NBA 的一个人。他当时为了要把这个 NBA 推到中国来，他站在央视的门口拿着两卷录影带等了很久。我就记得有这样一个故事。我觉得斯特恩这样的伟大的商业上的人才，其实是可遇不可求的。我觉得，而且美式运动它在制度上跟欧洲运动就是完全完全不一样的，就是这是顶层逻辑上的问题。那刚刚就是法王讲到的，说欧洲确实是，大家就从分钱的角度上来讲，西甲可能就最明显了，就是绝大部分的收入都是归最好的那那两支俱乐部，甚至就可以这么说。但是在 NBA 不是的。在 NBA 或者说美式运动，它其实就是有一个所谓的社会主义的概念，就是它最大的那个盘子分的钱是大家差不多的。这个事情其实英超有类似的地方，英超的这个转播费其实大家分的差不多，在总的转播费这件事情上，它分的是差不多的，无论你是什么排名。当然，你每个球队有各自运营的能力，或者说就球场日收入可能会差很多，这是的。但是就是大盘子上，它会给你一个很高的一个底线。我觉得美式体育也是这样子的，包括美式体育有很多就是。所谓的这选秀权嘛，对，就是 NBA 的选秀权，包括这美式体，其实都是用成绩最差的球队最早选。那这个很明显就是照顾弱队，他就是为了去做这样的平衡嘛。我觉得这些东西有没有可能借鉴到这个欧洲联赛当中啊？我觉得其实这个东西是有意思的
0: 。对，但是这个东西你要想，如果是选秀的话，就意味着什么？就是。你那些弱队，你真的能付得起那些高手的工资吗
2: ？其实是这样的呀 ，NBA 就是他的新秀工资其实是他可以签四年合同，这四年合同是非常平价的，<对>哪怕你是状元签，<对>他一年的工资这也是没有那么多的，其实可以至少呃，你可以用四年，然后这个人可能四年时间拿一个就是和他能力比打个三折的一个工资。是非常白菜价可以拿到这样一个球员，就是当然在篮球界里面，就是选到一个好的球员，可能你就真的是一个重建的开始。对，但是在足球里，你选到一个好球员可能没那么多用，这是我在想的一个事儿，对吧？有有区别啊，就足球一个人呢不能改变什么
0: ，好像。对，而且就是因为现在欧洲足坛，你毕竟国家那么多，你就是出来一个新秀，你要把它就引入到自己的这个体系里面，然后再有这种选秀机制本身。呃，这可能性也不是特别大。如果你是以自己本国的青训来做这个事儿，那你如果本国的这些球员正好这一波也没出来什么强人，而你这个足球又是一个对于某些位置特定球员的要求特别高的，你如果这个位置打得不好，你整个球队的实力都会受到很大的影响。那你这个选秀其实对于球队的变化来说没有那么巨大。嗯对，而俱乐部之所以它能够比国家队有那么大的优势，很重要一点就是你知道你的短板是能够通过钱来弥补的，那才能够让这个球队有根本性改变。这个我觉得是两个运动的特性所决定的。而且我在这里提出的这些建议啊，<的>并不是说你缩短时间、你分几节、你暂停停表，你就能够解决足球的问题。我在这里不是要解决问题，我是说，如果有这些政策，你解决不了问题。<笑>对于现在足球能不能比以前要好一点，这就,就是一些改善的因素，就不要觉得能够一步就到位。嗯、这是的，是的，是的，
2: 是的，是的，是的
0: 。而就是对于这些解决方案来说，我觉得其实中间有一些点是我一直都非常想要能够达成。的，一个就是换人，为什么就不能换上换下？对我也不知道足球到底。这个规则也好，或者那难度到底在哪里？就有些球员，我一开始我要攻，对吧？那 OK 我把他派上去，后来我觉得我领先了，我守，那我就把他换下来。后来发现被对手逆转了，那我再把他换上去有什么不行呢？对吧？而且有一些就是我如果球员真的受伤了，就像以前来说，三次换人名额用完了，我又有球员受伤了，我就只能少一个人打，凭什么呢？为什么要这么做？这对于场上这些球员。他们的身体，你难道真的负责吗？如果他们由此产生了伤病，你又算谁的呢？所以这个换人的机制是其实一直都是我非常不理解的。当然，现在能够五换，我觉得已经是比以前要有一些进步，但是我觉得还是不够
2: 。哎，这是一系列的问题，我觉得就是我觉得他就是所谓的不让多换人，可能是有跟那个比赛时间有关系的。我觉得，就因为换人还是耽误时间。
1: 这里其实不能换人，我给大家就是讲一下足球为什么不能换人。我还看了一些这种文章，说了，就是因为这个文章是什么时候说？就是当初呃疫情的时候，大家记不记得？就是英超呃英国一些联赛有一个讨论，就是这个换人能不能换五个人，还是我们要坚持三个人？当时就是在这个话题出来时候，对对对很多这个球队找出了很多理由，就是我为什么要三个，甚至来说就是啊，三个是对小球队好，对大球队呃不好啊，所以应该是扶持小球队。嗯，其实大家有没有发现，就是不仅是换人名额，或者是老 a 讲能不能换上人换下这问题，是非常简单一件事，在足球里面，你但凡只要改动任何一样东西，都会啊经历过一个非常非常大的所谓的辩论反。对什么什么这个问题的所在，其实所谓的这个换人不能换，其实这个文章也指出，就是并不是说啊，真的小球队就不能换，或者是啊，这个规则上不行，或者是由于一百多年前，因为有人当时也举例啊，因为换人会造成这个人员混乱，到底几个人踢不知道或者怎么。这些都是一百多年前才有的问题，因为一百多年前的确是因为换个人，大家也没有指示牌，也没有马宁举那块牌子啊，所以很多人都最混乱了，而且当时球服上只有个号码，也没有名字，很多人都搞不清你是谁，对吧？你也不可能把车场上所有的号码都记住，所以当时的确是这样。可是现代社会、现代科技，换个人根本不是那么困难事。现在唯一不能换的就是。这个足球这个僵化的思维，就是他们这个所谓坚持这个情怀，或者是坚持这个传统的思维，阻止了这些人去换，甚至是这个可以扩散开来，就是这种坚持传统、坚持这种所谓情怀的这种思维，其实限制了足球去改变任何东西。这个改变有一部分人是因为情怀，有一部分人是因为懒政。足球很多都是官老爷来控制的，你看，其实。我们都会发现，美国有足协、篮协，什么冰协，可是这些协会能够指挥得动 NBA、NHL 吗？完全不能，因为这些官老爷管不了他们。<笑><对>但是足球每一个国家联赛啊，都是什么足总、足协什么什么，这些人大家都知道，他们在台上啊，他们最重要一件事就是不能在自己任期内犯错。那么怎么不能犯错？我就什么都不改。就是你提出任何的改革，我都提出反对。不做不错呀，对吧、嗯？对吧？不做不错，<笑>因为你提出任何改革，我已经说了，任何改革都会有负面因素所以你提出任何改革，我都说，哎，你看，你说这换人换三个换五个，哎，这不行，你看对小学队不好啊，不行不行，不能换。哎，你看这个不行，我们这个换人换错，等一下十二个。要找
2: 到一些反面的理由，总是很简单。对，总是很简
1: 单，<笑>所以很容易阻止任何的改革。所以这是足球不能换人的最主要原因。
0: 这也<笑>让我想到了，为什么当初引入 VAR 或者这种东西，洛明会反对,、啊、反对性
2: 无数，对
0: ，对吧？对就是这种僵化的思维的人，<对>他才会说我反对新的东西。<对>但其实这个东西多好，你包括你像鹰眼系统也好，刚刚引入的时候，也有人说啊，这种东西引入了，你让边裁是不是要下岗了？以后进球都不用他看了
1: ，对。甚至还有人说，这样就没有上帝手了，啊、嗯。<笑>你看，这个思维僵化到这
2: 了，<笑>哎
0: ，嗯，所以这个就是需要我们就是在这里，就先开开脑洞嘛。就尽管我们说了也不算，对吧？嗯、但是我们先开个脑洞，也给大家来就是抛砖引玉一下，让大家来看一看，你们是不是也能够提出一些就是对于足球有建设性的一些意见啊、哦？那我们接着来到下一个运动吧。那下一个运动，我们来看看 NFL 吧。橄榄球，那橄榄球也是现在美式运动里面就是最为吸睛，啊啊、每次的那个超级碗又是各方所瞩目的一个盛会，对吧？就美国春晚嘛
2: 。那是不是有点侮辱超级碗了？
0: <笑><笑>就是人家说的春晚
2: 是个什么东西？现在、呃、这
0: 个这个称谓和我无关啊，<笑>就我是看网上怎么说的，引<笑>、呃、用一下，引用一下。那那为什么就是橄榄球能够在美国受到这么多的关注？那这个中间又有什么是足球可以借鉴的呢
2: ？就先听听法王的吧。我觉得法王最近是不是对 NFL 特别有兴趣啊
1: ？呃，最近我可以告诉大家，我曾经想过抛弃 NFL。<笑>是<笑>因为、啊、因为我这个
2: 人就是你,你这个太渣了，<笑>法王
1: ，<笑><笑>这个很冷啊。接着就为什么？因为我我开头节目就说了，我这个人有一个非常好的优点，就是我特别善于发现自己不喜欢什么啊。我就是发现我自己不喜欢 NFL，、嗯、所以我就抛弃他。啊。但是说回 N f l n f l 的确是有它成功的道理。啊。就像我在《高楼无双》里面说的，就是我最近有一次到这个美国去玩，就是美国每个电视机打开，它几百个体育台，这个体育台特别多，每个这种大的体育网都有非常多台。可是它有个特色，就是它一直永远在放 NFL。当然，很多美式其他体育运动都提出提出这个不满或者是申诉啊，像电视台说，你们老是放这个运动，我这个运动怎么推广呢？啊，很多人像那你可以网上看，但是对一些不接触的球迷来说，电视上放是很重要。因为而且我其实这次大规模接触《英雄联盟》也是因为在美国的时候，我就是电视上一直看。我我因为之前不是球迷，我不可能去买他的 Game Pass， 这样不可能的啊。因为我肯定是在电视上看了，嗯、我喜欢我才。啊，所以说电视其实非常重要，而 NFL 现在就是制霸了美国的电视啊，所以说它肯定是有它的成功秘诀，<对>这也是代表大家喜欢看人多，因为电视台不少，电视台全部看有多少人订阅，多少人付费，对吧？所以说啊、呃、，NFL 的确是好。那么从这个角度来说呢，我看了 NFL 以后。他有一些应该说是价值观上的问题，我不是特别喜欢，就是我考虑再三，就是还是不能那么喜欢。就是、什么，我他有他的缺点。我首先说一个，其实说句时候，我觉得他只有一个缺点，就是我还是不太喜欢那么的回合制，我还是喜欢更流畅一点。但这只是我个人喜好，嗯、不能说他不好
2: 。我在疯狂点头，
1: <笑>就是 N F L 有他什么好的地方？我可以告诉大家，就是他好的地方非常。但是我不想告诉大家他好，是因为哦，他的战术比足球丰富，他可以无限换人，对吗？换上又换下啊，他可以一整个组防守组换，呃，这个进攻组都可以，对吗？但是这些东西我们之前都已经讲到了，我不想重复。我给大家讲两个东西，是我在电视上不停地被他视觉轰炸，我眼睛实在没地方放，我打开电视他就放给我看的时候，但是我真真切切感受到两点，这两点让我其实挺喜欢英超。现在。我就算抛弃了 NFL， 但我其实心中还是有那种，就不知道呃老 A 兔子有没有感受，就是有的时候你和一个人分手，但你还是蛮想念的，有<笑>这种。这我们老 A 有吗？<笑>我们在懂
0: 也没你懂啊
1: 。啊就这种就这种感觉，就是什么？就我所以我觉得 NFL 它给我一些什么东西，我可以告诉大就是细节上的震撼。什么叫细节上的震撼？嗯、我给大家举个例子啊，足球运动里面，曾几何时。上场阵容就那几个号码几个名字啊，解说员说啊，今天是 442， 明天是 532， 怎么怎么样？直到前两年，我们才会发现有一个球员站出来会一笑，对吗？看似是一个很小的东西，但是一个足球巨大进步。但这件事在很多其他运动早就有，而且足球做的还是非常粗糙。N F L 你别看它一个球队53号人5 5号人比足球人多得多，但是他每一个球员都有一个特殊的独特的自己的卡通设计。这一下让我非常喜欢 NBA， 就让我就是非常想了解这些这些球星。说句实话，因为他们有的时候甚至他不是球星，他每一个球员，无论你打什么位置，都有一个卡通设计。他在这个球员镜头给到的时候，都有一个卡通数据跳出来，然后他的数据。这个卡通人的设计和是非常的漂亮的设计，和他这个球服的结合，就让我很喜欢，很想了解这个运动，或者是很想了解这个球员。这样我就会自己在赛后或者在看的时候去上一些网，哎，看，哎，这个人啊、呃、，Wilson 到底是谁？他以前在海鹰，现在在什么野马？我我就想看一下，哎，因为为什么？我觉得他这个形象很酷，我就想看，我就想成为他的人力，就像我一直说的，我渴望成为人力，可是。足球里面没有人让我让我成人，因为
2: 他没有机会啊
1: ，没有机会，因为任任何一个球员出来，无论你是梅西也好 ，C 罗他就这样出来的，就一一个名字就打上去了。然后呢，我如果是第一天看足球，我为什么要喜欢梅西喜欢 C 罗呢？对就一个名字而已，对吧？所以这是一点。第二点是什么？我不知道大家有没有买过耐克的球服，我还买了一件球服啊，就是它上面的细节感
2: 。买买买了谁的？海鹰啊，它上面
1: 这个细节感。嗯就是他整个球服和这个球队的联动，他整个这上面的各种各样的细节啊，我觉得做到非常的充分，就是让我有一种非常大的参与感。甚至我觉得他这个整个很多这个联盟的这个设计，包括他精致到什么，我不说他的头盔、他的衣服、他的裤子这些足球或许都有，但是我说他精致到什么时候，他的手套，他甚至四分位的毛巾和四分位那个腰包。都是非常的精致，有很强的球队的细节在那里，所以这就是一种非常强大的细节，让我有一种充分的作为一个外行，作为一个新看的球迷，有一种十分强大的这种冲动感，想去了解这运动啊。所以说，当时我看了以后，我还上网查，为什么有些球员会挂一块毛巾，这么好看的毛巾、啊、所以说，这就是一种魅力。啊，这种魅力，足球可以学，完全可以，只要你够花心思
2: 啊！我同意，反非常非常同意法王说的，就是，而且他说的是我完全没有想到的点，因为我我首先我没有去现场，我都没有去过美国，对，就是我我特别想去美国看 NBA、看 NFL， 应该会就是在现在这个场合下，可能未来也不是梦了，对。但是我毕竟没有去过现场，所以我其实也没有感受过这个东西，但是我去日本看过棒球。嗯，所以我这个是我有感受的，其实就是球队的文化这件事情。球队文化可以展现在各种各样的层面上，就是你要去找一个最好的那个感受这个东西的地方，就是球迷商店。我那时候在福冈看棒球的时候，那个球迷商店有多大，这个我就没办法形容，那个东西有多全，就跟刚刚法王说的，他在可能美国橄榄球场那个旁边看到的这个东西是一样的，就是包括各种各样的，就是你想得到的东西应该都有吧。基本上就是这样，这是一个球迷文化的一个熏陶，或者说对新手，或者说对看球的菜鸟来说是很友善的一个东西。我觉得这是非常同意的，就足球是完全可以借鉴的。而且我觉得日本人这件事情做得真的很好。就是我虽然没有去日本看过足球，但是我周围有一些比较了解日本足球的朋友，他们会跟我说，呃，日本的这个这联赛的球队的球衣设计，包括他们一些周边东西的设计，它到底是怎么怎么做细节，怎么怎么样的。对，这个是我我听过的故事，然后其实跟访王刚刚描述的事情是非常类似的，就是日本人可以做好，其实欧洲联赛也是可以做好的。又回到前面说了，就是花不花心思的问题，我特别同意这件事情。然后。讲到球场上的话，我觉得法王刚刚说的这个回合制也是我大概最也不是说不喜欢，就是可能我有人就真的喜欢回合制，所以他特别喜欢的。所以，我我有好多朋友就是这样子的。对。然后我就觉得确实有点不流畅，然后打断的东西就是时间太长了。当然，我非常理解，是因为他打断，其实中间可以插广告，然后让这个这场、个、比赛本身的商业价值可以往上走嘛。这个我能理解，但是这个确实我不喜欢。但是很多战术上的细节真的是太有意思了。呃，有些电光火石之间的这个，就是可能四分位，他就是口袋保护，就是少了零点一秒的时间，这个球他就传不好。然后可能外接手他可能就是早启动了零点一秒，他就能拿到一个多少多少码的一个接球。其实就是这样的，我觉得这个东西，呃，他更精确看的。然后在这个细节里面，如果你越过刚刚所说的这个初级的门槛，看进去比赛的话，我觉得你应该也是能感受到这个乐趣的。所以，我现在还是就法王刚刚所说的，他找到了他不喜欢的东西之后，他就会离他越来越远。我可能接受了这件事情，我还是蛮喜欢这个运动
0: 。对，呃，关于你们刚才说的，我分两点吧。一个就是周边的事情，周边的事情，我要举的是一个就足球里面的法例啊，因为我最近其实有着重看一下，就是曼联官方商店那些商品。说实话，哎、曼联已经是作为整个欧洲足坛最顶豪门的俱乐部之一吧。但是我不得不说一句，曼联商店里面这些商品，除了每赛季的球衣之外，绝大多数的周边，绝大多数周边都是几年前的，他们没有进行更大程度的变化，嗯、包括一些毛巾，包括一些可能用在车上的一些周边，包括用在你家里的一些周边，很多都是一前杯子啊什么的。对，包括里面的一些碟片，这些碟片甚至于是可能小十年之前的、啊、碟片。对啊，对啊，有一些蓝光碟用来照镜子嘛，照镜子用的，就是以前纪录片嘛，就就这种那个东西。但是,可是现在没有
1: 播放的机器，嗯、只能照镜子
0: 啊。有 PS 5啊
1: ，啊哦、uh, ，PS 五、uh, ，我我买的是无无碟版的 PS 5
0: <笑><笑>对，所以你可以想象，就里面的东西绝大多数都是旧的，包括里面现在还在低价处理一些哥哥的。周<丑>边，<笑>我哥哥走了，多、oh, uh, <样>么是的呀，<笑>产
2: 量太大了呀，<笑>哥哥的
0: 碟片。对，嗯、但是就是里面的绝大多数东西都是很落伍的。你说他们没有可能性去生产一批新的吗？绝对不会的，只要想，他一定可以更新换代，他一定可以有更多东西出来。但是他没有花出心思所以我觉得这个其实也适合很多其他的运动，我觉得是要可以学习的地方。呃，另外一点就是对于橄榄球，橄榄球我一直觉得这个项目我没有算真正的看进去过，但是我肯定是看过好几次的，就超级碗、呃。这个运动给我最大的印象就是它具有非常好的对抗感。哎、那这个对抗其实恰恰又是现在足球非常欠缺的东西。是它是一种利于美的一个结合，当然它中间的跑位、它的很多战术都非常的精巧，而且它也是现在。世界体坛里面对于数据要求最高的运动之一吧，所以现在你说对于橄榄球这样一个运动，我觉得只要你是喜欢运动的，你是对运动是有渴求的，我觉得橄榄球是一个非常好的项目。当然，这个里面这种回合制确实是我觉得有点不太能就是喜欢的一个点，就是它非常的散乱，不流畅吗？对，就是你突然之间就停下，停下来之后大家把队站好，而且它整个打法。你要对于我这样一个门外汉来说，可能就是把球给四分位，四分位网球传，传完了之后传拿到了，啪，然后啪被被一堆人报倒，然后重新再开始计码数。这个对我来说好像就变化性啊，各方面不是那么多。当然，主要还是因为我不了解。所以相比于美式门槛
2: 门槛比较高嘛，但但是相比于美式
0: 橄榄球来说，我觉得可能英式是更是我的菜，因为那个首先它没有护具，<笑>它更加的就是原始一点。而且它这个中间你是手脚可以并用，而且它的整个的这个打法啊，各方面来说也更加的流畅一些
1: 。但是我这里指出一点啊，因为英式橄榄球，由于我生活的关系还是接触很多的。英式橄榄球，我可以告诉老爷，嗯、是和足球相比都更不思进取的一个运动。<笑>是什么？足球相比英式橄榄球已经很思进取为什么？我给大家举个很明显的例子：英式橄榄球至今都是很多球队比赛上连名字都没有的。就是一件衣服，就是这种普通版的衣服，嗯、连名字都没有。嗯、呃，这是英
2: 式橄榄就一个黑队一个白队就开始打了，对,对吧？他
1: 比如说，呃，他叫 C 罗，他只有一个七号，他没有 C 罗这个名字的。啊、呃，所以说对新球迷是更不友好。
0: 对，在很长一段时间里面，足球也是这样的呀，也就是到最近的十几二十年才加名字的。我只是说，这个英式橄榄球如果和美式比，这个流畅度或者说对抗来说，我可能会更倾向于英式的这个比赛风格。但是从商业化、从各方面的一个发展来说，我觉得美式橄榄球是无可匹敌的。那接下去我们要来到法王最近最喜欢的新宠，是吧 ？NHL。NH NHL， <对>我觉得这个里面其实有两个点，我觉得是足球可以借鉴的。一个点就是什么？就是红黄牌，它的红黄牌不是直接给你警，就不是给你警告，不是给你罚下，而是罚时。它所有都是罚时，两<对>分钟、五分钟，我还没记错的话。那这个其实我觉得足球你完全也可以借鉴，就是。你当然也可以再引入另外一个颜色的牌，对吧？那个牌你是直接罚下，就是永远不能再上来。但是你也可以在中间引入一个，比如说你下去五十分钟，或者说下去个五分钟都可以，不同程度的来给予你进行处罚。我觉得这个是一个增加处罚丰富程度的一个方式
2: 。对对对，就维度可以不一样嘛
0: 。对，另外一个呢，就是他们的那个中场点球，就有点类似于以前美国职业大联盟用过的。就是你的点球就是从中场带球，嗯、美
2: 美国足球大联盟就是借就冰球的，对，对，当时成立时候对就是借鉴冰球的。对
0: 对，我就说这个如果是这个形式，其实就可以想到那个美国大联盟的这个方式，而且它是有时间限制的，就你在规定时间里面带球过去，嗯、然后面对门将一对一这种点球方式，我觉得比现在要刺激太多了。你现在点球，其实尽管门将的扑救能力越来越强，他们臂展越来越长。但是点球仍然是进球效率最高的一个方式，所以为什么会有这么多人在禁区里面要假摔，要什么汗水闻到了就要倒地，就是因为点球的魅力太大了，它的得分性太强了。你如果是这种中场带球，因你要想一下，你在禁区里面，你在禁区脚上被对方踢倒，你离进球其实还非常远，你怎么能够就是给他一个这么优惠的条件？来点球
2: 呢？哎,哎，老 A， 嗯，其实其实可以这样，我忽然想到，就是你可以根据比如犯规的严重程度，或者说犯规的位置，嗯，你可以给出不同的点球嘛？因为我们知道十二码现在这个得分率高嘛，<笑>对对,对吧？你说那个直接踢的那个，就是成功率相对低一点，对，那不就分开来嘛，<笑>对不啦？就是犯规程度比较低的，就用带球的那个点球；犯规程度比较高的，就用十二码，对、啊，可不可以这样？
0: <笑>对，甚至我还说过一个，就是为什么不能像 NBA 一样？就是你对谁犯规，你就让谁罚点球。你现在动不动就是让一个后卫球员、啊、哦被人家报道了，然后让一个中场或者一个前锋去罚点球，为什么呢？那以前人家对奥尼尔犯规，就是因为他罚篮水准差呀。那我就对他犯规吗？<对>那为什么足球里面不能这样呢？我所以，嗯嗯、这我
2: 这这个事情是这样的，我觉得就是这样会、嗯、可能会让足球比赛的那个，因为篮球比赛它本身它断的东西就比较多啊。嗯，就是说，就是他可能会就是有罚球，他本来就有这个东西。他足球就是经常就你近距离，比如说某一个人拿球，但但我就犯他规好了，他反正踢不进去的，这这就会让比赛的流畅度会下降呀。我觉得这个我觉得好像有点啊。但是
0: 再怎么说这也是点球啊，点球的命中率还是非常高。即便是后卫球员，对，我觉得你罚点就也是也其实挺容易进的。你像最后十二码点球，也是也是经常能罚一轮的，对吧？对
1: 。这个绝对不能低估对对对点球的简单度、啊，嗯、因为点球已经简单到降低了我们哥哥的历史地位，对吧很多人都讲<笑>哎，你点球多，<笑>
0: 是吧？这是非常致命
1: 的啊！漂亮，漂亮
0: ！好<笑>、啊，那其实对于就是 NHL 来说，嗯、我就是想到这两个点啊，我不知道，呃，法王，你对于冰球这个运动，它的这个规则还有什么觉得足球可以借鉴的呢？
1: 嗯，我只能说现在我最爱的运动就是冰球，但是如果足球要学冰球的话，我还是善意的提醒足球就句，最好不要多学。那为什么？因为冰球也其实是比足球更惨、更在一个衰落期的运动。呃，曾几何时，就像兔子老师刚才说，冰球是在美国非常啊、呃、流行的，但现在已经是落到这个第四的位置。所以说，总体来说，冰球也有它本身自己很多的问题，以后我会在高楼无双里面说。但是，呃，冰球能够让足球学习的东西，其实我感觉也有啊、呃，有几个呢？一个就是这种刚才我说的，简单说的，的就这种呃无限制的换人，而且是随时可以换人。啊、呃，足球其实和冰球很像，因为足球是一个。追求流畅性运动，它和呃，其实说句实话，和橄榄球还是有区别的。它是追求这种流畅性的，不是回合制啊。从这个角度来说，其实冰球这个东西，从某种意义上来说，虽然美式足球、橄榄球它叫足球，对吧？因为在美国，你如果叫足球，那么所有人都会告诉你这就是橄榄球。但是，其实抛开这个字面来说，和足球其实最为接近还是冰球。呃，因为冰球无论怎么样，从很多地方和足球非常像，甚至就像刚才我们说的 NLS， 就是大连盟都借鉴了冰球这种罚点球方式。那、呃、冰球也有很多和足球是一模一样，是以进球为主的。所以这个运动其实啊、呃，抛开它一些缺点啊，其实是可以让足球学到一些不少东西。有一个就是这个无限制的随时换人，因为它和足球一样啊，追求流畅性。足球完全可以啊，对吧？你随时啊场边你想上去上去，有人就下来的时候，只要同时下和同时上就可以了。啊，这是一个，另外一个是什么？就是，呃，他为了他的这个流畅性，是极端的、极度的鼓励这个流畅性，是什么？就是任何的这种呃这种身体接触，只要你不是用用杆子去打人啊，那都可以不算犯规。你去撞人，或者是你把对手推到墙上，你去用这个肘部击人，什么推人、扛人。任何东西，只要你能想到，甚至你可以用身体把对方球员压在墙边，因为冰球的墙很高，你可以直接压在墙边，让对手不能参加防守或者不能参加进攻，这完全可以。就是这个球，它就追求什么，不能停下来，一直在打。所以从这个角度来说，我觉得啊，完全是可以学习足球需要这种流畅度，就是对这种犯规啊。首先，冰球为什么要这样？很多人讲，的是不是啊？你什么都会犯规，那么就是这个运动就成了野蛮搏击了？呃，没有啊，冰球不是一直在运行中，一直在打吗？因为你如果以这种什么犯规他都不吹的话，或者是不存在这种所谓犯规的话，那么一些很狡诈的人，就比如说这种一些什么拉丁球员，他就没有躺在地上意义的。为什么？你躺在地上，对手。除了可以不管你以外，第二个没有人管你啊，不是他第二个他可以打你，他甚至他甚至打你才裁啊，对吧<笑>、这个？所以说你躺在地上意义是什么？<的>对吧？冰球，而且里面有一个规则，这个在冰球游戏里面啊，我现在一直在玩 NHL 23这个游戏，甚至在冰球游戏里面你都可以啊、呃、要一个分，就是啊、呃、两个完，所以说从这个角度来说，他就是鼓励你。一种进行一种体格上的这种对抗，对吧？你可以打，只要双方是一打一啊，你甚至可以打架，裁判可以等你打完再介入啊。在冰球里面有个数据，<笑>上个赛季是 23% 的比赛有过互殴啊，所以很简单。而且冰球的想法是什么？你既然是场上有事，那你在场上解决。你如果觉得对方对你不好了，或者是他犯规应招了，你要和他场上解决，那这是一个男人对男人运动，你把他击倒。啊，击倒以后，你们各去小黑屋坐五分钟，啊，对吧？所以，但你你可以有权把它击倒，啊，这不像足球上经常就我们会发现一个，其实足球这种闹剧是现在才有的。嘛，我给大家举个例子， 1998年的时候，当时我其实看世界杯，我一直在很多节目中提到，我很喜欢1998年世界杯。但是有一个现象，我当时就纳闷，怎么会这样？就是什么？当时这个所谓的贝克汉姆踢下西蒙尼事件，大家还记得吗？对吧？就那场比赛，嗯、是的的。贝克汉姆就这样脚顶了一下，西蒙尼真的是像被贝克汉姆用大刀砍了一下一样，真的，他疼的可以飞起来。<的>就这样脚顶一下，能够疼到飞起来吗？这我当时就是纳闷，就为什么会有这么疼？难道他的神经系统出了问题吗？对吧？这么顶了一下，而且就这个微小的运动啊，就要得红牌。我如果是裁判，我给西蒙尼掌握，张真的。被背后自己，真的为什么？因为我觉得这简直是笑话。但是这个说句实话，很符合一些国家的审美啊，或者一些国家价值观。比如说一些拉丁国家，甚至是有一些国家，他特别喜欢这种像这种营养不良一样，比如说这种什么肖战、王一博，就是看上去非常瘦瘦,瘦康康啊，什么蔡徐坤一样的，对吧？非常瘦。蔡徐坤在冰球场上，我感觉真的会被人挨打，真的，而且打了以后他有可能站不起来，因为他的确不是很扛揍的样子。所以说，从这个角度来说。这就是不是很鼓励一种对抗性的东西。足球现在就是，我觉得我有感觉哦，就是英凡蒂诺想希望场上每一个人都会采取棍，就是你只要一碰我就要飞啊、呃，不是倒我就要飞出去，就是像西蒙尼一样，一碰就像触动了他整个身体上的神经，整个身体神经系统就触动了，他就倒下了飞出去啊、呃。所以说这种角度来说，这是足球最需要需要学习冰球，这是这是毕竟是一个男子运动，你要。一，你要，你要这种对抗，你就好好的对抗啊，不要搞的这种女性化形象出来。当然，所有很多美国人都喜欢说足球，他目前不喜欢，因为这是一个女性。从某种程度意义上来说，他的确树立一些不好的形象给了美国人看到。<笑>比如说，如果他们看到九八年世界杯有这个闹剧啊，一个人用脚后跟稍微顶了一下，蹭了一下，你就会倒地，会弹出去，这绝对不是一个。
0: 呃、嗯，法王，我觉得你真的是还蛮喜新厌旧的。你还记得曾几何时，你非常喜欢这种瘦弱的球员，扎胡维奇啊这种
1: 。哦，对，现在你喜欢粗壮的了对。对，我就喜欢粗壮。<对>哎<笑>是的，我曾几何时或许喜欢过蔡徐坤打篮球，但现在我觉得他太瘦
2: 。没有，是这样。我接法王那句话再说两句，就是我原来确实其实不是太熟，但是我被法王刚,刚刚讲的一个点就特别触动，就是我倒不是说就是男，我们就是单纯的把运动分成男性运动、女性运动之类的，但是法王说就是这个冰球运动场上是可以有。用男人的方式解决问题的这个权利的，我觉得这个特别重要。嗯、就是，并不是说所谓的这个运动只能怎么样，只能怎么样，就是有这样的一个权利，你可以有这样的一个选择，我觉得蛮重要的。呃，我就想说这个，嗯
0: ，对，而且运动员他本身就是荷尔蒙非常旺盛的一批人，所以他需要有一个出口来让他决斗。这个决斗有竞技层面的，也有可能竞技层面外的。那我觉得能够给他这样一个宽容程度。本身也是这个运动非常有魅力的一点。现在似乎大家对于足球比赛越来越苛责了，就是好像你但凡有一点点出格，你好像就伤害到了运动员，你好像就影响到了他的职业生涯。但其实运动员，你想一想，他们每天都在训练，他们原本就要比普通人要强壮很多，他们其实理应能够有更多的对抗性，来就是让观众看到更刺激、更紧张的一些比赛。呃，所以我觉得从美式运动，刚才我们说到这三个，其实都能够很好的体现这一点，就是对抗应该是无处不在的，因为没有对抗，这个运动怎么可能会好看呢
2: ？哎，这个我我太知道了。哎，其实也有问题，就是是因为 NBA 其实现在变得越来越商业化，或者说越来越就是看的人越来越多嘛，就其实也有这样的趋势，就是被大家说所谓的呃越来越不够 tough。然后不够不够强硬，然后 NBA 也有偏犯规的人，你知道吧？嗯，就是也有就靠罚球这一支得分的人，我就不点名了，对,对吧？这可能听友都知道是谁，嗯、就确实有这样的人。就这个其实就是所谓的，就是呃，从好的角度上来讲，就就是所谓的巧妙的利用规则。反正我个人是不喜欢这样的球员，但是这是一个事实，就真的当一个运动变成这样的时候，好像真的会有人往这个方向走。我也不知道是不是一个巧合。<对>嗯
1: ，对我也是，的确很喜欢对抗。我其实不看 NFL 的有一个原因，嗯、不知道大家知道没有？就是我觉得 NFL 对抗还是不足。就什么 NFL 里面，他的确很多对抗是可以的，但他也规定很多动作是不可以。比如说你要打人或者你要掐对方脖子，嗯、是那是不可以。但是这在 n h l 里面
2: 都可以。拉面罩也不行。对我倒是想说，就是因为 NFL 之前有太多太多的球员因为不当的对抗，所以导致他们退役之后的生活非常非常的。惨，因为身体可能就当时不注意，嗯嗯、然后脑震荡，特别是脑部的问题，有好多球员在退役后没有几年，可能就因为脑部的问题就去世了。<对>所以这是他们不停的修改规则，在保护球员的一个原因。对，嗯
1: 、这也是很多冰球球员没有牙齿的原因。但是我也很体谅他们，<笑>他们牙齿都被打掉了。因为大家可以搜一下，你可以看到冰球的全明星里面没有牙齿的比例高达七成，真的，因为全明星里面都是最能打的。人。啊，那么从这个角度来说，他们没有牙齿，的确是影响到的，后来，呃，就是退役以后吃饭啊、呃，对吗？或者是各种各样问题，
2: <笑>所以都是代价嘛。
1: 对他们也是代价，而且他们其实本身的收入也很高，这也是他们选择的职业，对吗？如果让我去当呃 NBA 全明星，我或许也会忍一忍，把牙齿打落了，我自己咽下去，对吗？可以，可以啊。所以说，这关键还是去能够预料到我，所以我是特别喜欢。
0: 回头他们也可以像有一些黑帮大佬一样去镶点什么金牙什么的，嗯，反正这个业务肯定会啊，肯定会啊，应该<笑>也很盛行啊。那我们除了刚才说到的这三个运动之外，我不知道还有一些其他的什么运动，你们觉得中间的一些规则是能够被足球借鉴的吗？有没有？没有吗？没有，我就来抛砖引玉吧，因为我其实我想到了几个运动，里面分别有一些因素还不错，嗯、一个就是电子游戏。因为电子游戏现在也算电竞嘛，电竞的话，我觉得有一些可能就是互动性的东西，对于足球来说还挺重要的。尤其是现在很多的年轻的观众来说，他其实还蛮吃这一套的。一个就是我在想，能不能够足球转播的时候，在球员的头上能够有他们的名字，这个是我非常想要
1: 的、哎。我可以告诉老 A， 这个在冰球里面是可以的。嗯就是你可以选择接球的球员显示名字，啊、全部球员显
0: 示名字，可以有这样选择。对啊，因为其实大家在玩游戏的时候，就和游戏里
1: 面一模一样。对的
0: 。对啊，对，对因为你可以发现啊，我们的张璐老师经常记不住球员的名字，嗯、经常就是说这个几号，嗯、这个几号，对吧？名字有时候他还会认错，那明明不是坎特，他说成了坎特什么的，都都有过。那如果一旦球员的上面有名字，那他就能够一眼看出来，啊，这个是谁？是坎特啊，还是亚布兰汉，嗯、还是谁？对，那这个就很方便，对,对于足球解说也很方便，对于球迷来说也很方便，甚至于他可以在这个下面有一个小地图，因为很多次我在看球的时候，我都只能看到镜头里面的这个地方，但是呢，镜头外的那些人他在什么位置，我是不知道的。但如果有个小地图，那我就能够对于整个场上的情况，我都能够有一个了解。
1: 对我这里补充一下，这个是可实现的呀，因为现在 NHL 如果你是看 NBC 的呃这个比赛的话，那就是 NHL 里面所有的人你是可以看，就是选择啊、呃、所有球员都显示名字，包括替补席上。但这样我搞过，就是显得好像就是弹幕满屏一样，就是都是人的名字，这也不可行
0: 。就是你的正式的转播镜头上，球员啊，如果有的话，抬头就有名字。对。对对它可以做的更好一点，嗯、就现在冰球是这样
1: ，你是几种选择，一种是全部球员显示名字，这样就是屏幕很花；还有一种就是拿球的球员显示名字，这,个、球球字这是我最喜欢设置，嗯，就是这其实对、啊、
0: 对，对嗯对，我觉得这个其实就帮助你看球的时候，你也能知道到底是谁持球，谁在推进，谁在传中，然后抢点人是谁，我觉得这个都非常的是蛮贴心的一个设置吧。而且这里我还想到最后一个。就是你想一下，你在踢飞法也好，或者说是足球游戏，你在进球之后，你是可以360度回旋的来取角来看这个进球，能够来回放。但是现在我们在看一个进球的时候，就是他给什么你看什么，对吧？你没有办法选择，哎、观众没有办法能够说我从什么角度来看，因为有些进球你知道，它只有固定几个机位。但是如果你遇到的是，比如说像任意球。或者说是其他的一些射门，嗯、你如果不从他专门的那个视角看过去，其实看不到他这个弧线有多大，看不到他这个进球有多精妙，你甚至不能把他倒回来再正回去，<的>都没有办法做。但是你如果是放到以后的这个转播里面，你真的每个观众可以 DIY 自己的这个镜头，可以 DIY 自己的这个慢动作，那我觉得观众本身也会很愉悦啊，他能够。更身临其境、更立体感的来看这个运动，我觉得这个都是足球可以加进去的地方。从电子游戏这一块，而且这个观众他有自主选择权利，嗯、他有参与感，那对于他来说，他也愿意我看更多的足球比赛。而这个是关于电竞的。第二个是从 MLB 棒球这个联赛，我觉得给我印象最深是什么？因为我看的很少，但是我记得他们有一个很关键的点，嗯、就是有。开场前的开球仪式，这个其实我觉得是棒球非常有特色的一点。<笑>足球完全可以啊，你可以让你的计票的观众，你也可以让某些可能购买了你特殊商品的人组成一个抽奖，你让他们来参与到这个比赛之中，抽出一个热心的球迷来球场上开个球。这个其实对于比赛来说没有什么时间上的拖延。也就是开个球半分钟一分钟的事儿，你上来下去就结束了。但是对于球迷来说，他是有很强的参与感的。而且如果他能够被抽中，我相信他也能够说，我就是这辈子我就粉这个球队了。那对于球队来说有什么不好呢？这个我觉得是从棒球联赛里面可以借鉴一点。嗯、第三个呢，第三个运动就是网球。网球我们知道，就是它有那个年终排名，它有这个第一位、第二位，然后按照这个排名呢，你可以进入年终大师赛等等这些。但是网球有一个最大特点，就是它有外卡。外卡这个东西其实是非常重要的，就是它给予一些没有资格进入这个比赛的选手一个机会。其实我们一直在说什么世界杯扩容啊，各种各样的条件放宽啊。就是为了让某些没有资格的球队能够进来踢个小组赛嘛。但是你如果引入了外卡呢，你就可以把这个名额给中国队吗？既然这么大个市场放在这儿，那你不就是想要能够更大程度上吸引观众，让他们花钱，让自己国际足联能够赚钱？那你完全可以引入外卡机制啊，就是让一些没有办法能够进入到决赛圈的球队。能够来踢一下，反正你这水平也不行嘛，你小组也出现不了，那你就让他来踢个三场，赚一波钱有什么不好的？这个是从网球这儿来的。那最后一个可能就是从 F 1或其他赛车项目里面，我是觉得现在的赛车运动，因为它速度越来越快，就是观众其实可以看到的信息也比以前来说要更多了，包括在驾驶舱内的，包括他头盔上的一些镜头，嗯、包括。还有一些数据上的东西，你可以更大程度上能够了解到这个运动的一个本质一些信息。那其实足球也可以学的什么，就是有更多的电子设备，有更多的机器来参与。就比如说这次世界杯的半自动越位系统，我不需要人了，嗯，越位就越位，嗯、不管你看出来没看出来，所以也不存在像李梅森这种哦，我那个人没看到，我没划这根线。我就漏了一个越位，不存在的。机器来有就是有，没有就是没有。鹰眼来进球就是进球，没进球就没进球。裁判也好交代啊，对吧？指一指手表，他没震，<对>你就没进球。你不要跟我掰扯，设备说了算。哎
2: ，老 A，、嗯、老 A， 你正好说的这个事儿，我想到就是前两天那个意甲不是出了一个这样的事儿，你知道吧？就是那个说先是那个手表震了，嗯，说这个球进了，嗯，然后看 VAR， 然后裁判就把球吹出来了。就是我能理解你说的是个理想状况，我觉得我也会同意这个理想型的状况。但是现在这个实施的过程当中就会出现这样的情况，所以我觉得这个事儿有点任重道远。特别是出了这样的事儿之后，让我们意识到，好像就是系统本身，就是它虽然虽然是机器，但是好像机器之间打架怎么办？它机器之间的就是出现矛
0: 盾怎么办？是这个样子。嗯、我觉得，我觉得这个事儿很简单，嗯、因为你所有的事情你都没有办法做到百分百。但是如果你能把这个容错率从以前的可能一百场错一场，变成现在十万场错一场，我觉得就是有意义的。嗯
2: ，啊，我同意，我同意，这我同意，对的
0: ，对吗？而且你想，以前你说这种门线冤案，一年多少次啊？对吧？兰帕德那个我就不说了，每年都有很多。但是现在，过一毫米<对>进球就是进球，没进就是没进，非常清楚。包括就是这些越位球，越位你如果能够完全依靠机器。不用再划线了，效率也能高很多。可能一开始没有图像，但是之后一定会给你个交代，就是它到底是哪个部位越过了多少，而且最后根线落在哪里。<对> OK 啊，你只要时间长了，大家都公认这个设备没问题，那我觉得能够大大提升比赛的效率
2: 。就是这句话，只要大家认为没问题，但是我我其实对就是大众有一点点没有信心的原因就是。怎么做都会有人觉得有问题，这是我自己的一个看法。虽然我不觉得有问题，但是有人会觉得有问题。然后这个舆论就，因为现在的舆论场，大家也要发声非常容易，嗯、所以大家就是让我看到这些东西的时候，我就觉得，嗯，好奇怪啊，我读看到这些消息不舒服。但不代表我、嗯、我不不想推进这个东西的进程。对，我觉得是需要做这个事情的。嗯，但
0: 是我觉得也很正常，就是还是要给大家发声的权利嘛。但是你说你的，我做我的呗。就跟很多英超裁判一样啊、嗯，你在那抱怨，你在那吼，开出黄牌我还是给你啊，对<笑>吧？这个我觉得没什么问题。大方向上或者说业内人士对于这件事儿，大家应该要达成一致，就是这个方向是在推进整个运动的，能够降低错误率的。那我觉得这个就应该执行下去
2: 。哎，这个又回到之前我们讲到的事情，就是所谓的这个多做多错，不做不错这件事情。就是如果。你做了这一件事情，然后有一些反反面的声音，就是那可能会影响到一些什么什么，对吧？就所谓的又是懒政这件事情嘛，嗯、所以就就是我我还是可能有点悲观对这件事情，但是我心里的那个理想状态跟老野想的是一样的，对。嗯
0: 嗯，这个其实也是我们可能就是接下来要探讨的几个点，就是以前有过很多对于足球的改革，包括鹰眼也好，包括 VAR， 然后走到现在这一切。但是好像这个步伐还是比大家想象要慢一点。那你们觉得这个中间主要的问题是什么呢？就是除了这些懒政的问题之外，我是这样
1: 觉得其实我们拿足球里面不同的联赛就可以看出这个道理来了。嗯、就是我们虽然一直在说足球它是遇到了很多问题，刚才我们提出了很多建议，但是我们会发现，我们如果拿足球一个整体来说，是可以找到一些东西。但如果我们真的深入看的话，其实足球里面每个联赛或者是每一个小局部，其实它遇到的问题还是不同的。相对来说，嗯、其实我们刚才说的很多这个缺点，在一些联赛上体现的更为明显一点，但在英超上体现的更小一点。啊，所以我一直说，其实英超是最有潜力啊，能够是作为一个垄断性的这个联赛，在足球里面啊，正、就是因为它在很多地方其实走得更前面一点。那么，其实所谓这个阻力是什么？其实除了这个所谓的。各国的这种足协官老爷以外，呃，其实还有一个很大的阻力，就是什么？就是在欧陆的一些国家，他的一些老干部、一些球队，或者是这种思维根深蒂固到已经没有办法改变，就是他们就一定要拿到最多的资源，一定要千秋万代，一定要去选择不同的手段，使自己能够千秋万代下去。他们因此也成了改革最大的这种阻力。举个例子再说，现在有几个球队。他们号称提出自己的改革，要搞个欧超，对吧？其实就是他们要把这种足球的丑陋东西要坚要坚持到极致啊，对吧？刚才兔子老师也说了，对吧？很多这个美式运动对于这个啊收入的分配，对吧？这在不球世界里面，只有英超能够做最好，其他这些联赛都做不好，都是要按照所谓的流量、啊、所谓的你的贡献什么什么。其实这些东西是为什么？就是因为这些老干部认为他要巩固自己的地位。他就是不想让莱万特、赫塔菲这些球员啊，这些球队拿他一样的钱，因此莱万特、赫塔菲永远不会无一直说，永远不会像克里夫兰签到詹姆斯这样能够签到梅西。一，他根本承受不起这个工资；但是克里夫兰可以。二，莱万特和这个呃所谓的赫塔菲根本没有这个机会啊，梅西也不会去啊。所以从这个角度来说，嗯，就是这些老干部其实一直在阻止这些。但是我觉得英超是有机会挣脱这个枷锁的，因为相对来说啊，我只能说相对来说，英足总的对英超的这种管理还是有限的，英超联盟这个公司的权利还是非常大的，是最接近啊美国商业联盟的一个联盟啊，只能说最接近，但是还没有到。而且相对来说，很多这种英超球队这种运营的这个现代化管理的模式，包括这个对于商业利益的分配是比较科学的。但是这些东西。其实英超实行这个东西也不是一天两天了。这么多欧洲联赛、呃，你可以说我他们看不到美国运动，因为他们的目光太短浅。可是他们的目光难道就看不到仅仅在隔了一一小个海峡以外的英国吗？他们其实也看得到，但为什么他们不做的？就是因为这个根深蒂固的这种思维、根深蒂固的势力在这些势力，如果你不彻底把他们打去，那么你这个联赛永远是这样。所以，这是我觉得是。除了这种所谓的足协以外，一个最大阻碍
2: ，我觉得就是观念的问题吧。特别是美式运动的它的联盟啊，它其实就是有一种就是我们目标是要把整个的那个蛋糕做得更大，然后让每个球队都能拿到更多的这个这个利润。那其实可能很多欧洲的联赛的俱乐部或者联盟不是这么想的，他只是想我拿到的更多就可以了。嗯、这可能是一个根本上的区别吧。嗯。
0: 对对，然后我这里再补充最后一点嘛，我觉得除了球队之外，就是那些所谓老干部之外，其实球迷在这个中间也很喜欢这种陈旧的东西。你会发现很多球迷啊，尤其是我们这一辈看球的人，他其实现在也都已经可能三四十，就已经在这样一个年龄阶段，所以你说让他能够有什么更大的冲劲去改变一些东西也很难，所以他们很容易沉浸在以前的那种怀旧的气氛之中。啊，包括刚才法王说到什么，你如果有 VAR 就没有办法有上帝之手了。上帝之手真的是个好东西吗
2: ？没有没有，我觉得上帝之手是个好故事。嗯，我觉得是个好故事。对，但是对
0: 于对手来说，对,<吧>对于一场公平的比赛来说，这绝对不是一个好东西。但是很多的球迷还是会对这个事情有所美化，是是是是甚至于对于以前的一些什么在越位线上跳舞的人，你如果早就有 VAR 的话。嗯嗯，他很多的球都不会、嗯。感觉我的
2: 主队的球员受到了冒犯。
0: <笑><笑>我忘了这茬了。<笑>
2: 对，没事，没事，没事，没事，没关系
0: 。对吧？但是就是有一些球迷，他确实会美化，为了美化，或者说为了这种曾经美好的回忆，他会为一些可能不公正的判罚来找他的合理性，甚至于会觉得这个是足球美好的地方，因为这个不公平，所以让足球变得有魅力，变得。变幻莫测，所以他们其实对于很多的改革，他们也不认同啊。就包括这个越位线，越位线你这个毫厘之间为什么要判？但其实这个事儿你要想一想，对于所有球队都是公平的，你只要把这个规则给定下来。但是老的这些球队，他们的球迷都不接受这一切，那很多的改革就很难实施下去。再加上我们刚才说到，就是他们已经是既得利益。那他们对于现有规则，他肯定是不愿意做出改变的，而且他会更加巩固自自己在本联盟之内的一个地位。那我怎么愿意把钱分给你们？呢？所以这个中间，我觉得也是拖累了足头本身，再加上欧足联也好，国际足联也好，他们这么大的一个团队，他们也是处在很多的贪腐的一些传闻之中，所以他们本身也没有这个动力再去做出更大程度的改变。所以我觉得主要的这些阻力都是在这里。那这个中间，我觉得要提一个特殊大例啊，就是最近我们也有看到啊，就是前巴萨的著名球员皮克，他所提出这个新的足球联盟啊，我们知道叫什么国王联赛。啊。他这个足球我觉得还真的蛮有意思的。一看就是他的这个联盟呢，就是这十二个球队是有十个网红，再加上知名的球员阿奎罗和卡西利亚斯来带队。而且呢，他这些球员怎么来的呢？是通过海选，先一万多人海选，然后每个球队可以选十个人，再加两个特别邀请。这两个特别邀请是可以以前退役的球员，或者说是现役球员都可以。一个是固定的，一个每周轮换。而且所有的这些规则都是由网友来投票决定。那首先，它的时间就更短，上下半时各二十分钟。而且它是一个小场地七人制的，而且每个联赛啊，它有常规赛也有季后赛。再加上中间的很多的规则，也和我们刚才提到的很多其他运动是一样的。比如说红黄牌是罚时的，而且中场开球呢也不是传统的，它是从两侧往中间去抢球，这个和水球是一样的。包括每一个带队的这个网红，他是有一张秘密武器的，有一张金卡。这个金卡呢是包括有一次点球机会，包括是让对手的球员罚出两分钟，包括是接下去的那个进球是算两倍。这个等等的一些，呃，有点像玩游戏的，就卡牌游戏的这种定义啊。那你们觉得他的这种足新的足球的理念是能够让足球获得新生吗？我先来说吧，我觉得完全可以。嗯
1: 、呃，我甚至觉得这其实就是足球的未来。嗯、那为什么呢？因为除了皮克这个联赛啊，皮克这个联赛其实和一样东西结合的非常好，就是现在的这种网络平台。因为只有通过这种网络平台，才能和年轻人更好接触。足球现在这个运动，它、嗯、的粉丝的年纪是越来越大，它的平均年龄是越来越大。当然，很多运动都这样，但足球也是其中之一。它就是为什么会越来越大，就是说明它的年轻的粉丝进场啊，不如就是所谓的啊老的球迷在里面啊，所以说它的年龄会越推越大。那么足球其实它需要吸引更多的年轻人，它除了啊做了一些这种我们刚才所说的这种东西以外，它其实有一个就是它需要和年轻人更好的结合在网络平台上。我举个例子啊，嗯、就是。在这个 YouTube 上有一个很红的这个频道，它有六千来万这个订阅，这个这相比足球世界里所有的球队加起来都没有这么多。他这个频道叫 Do Perfect。那么从这个角度来说，他其实做一些这种杂耍性的这种运动什么。他其实很多东西就是你你初看啊，原来这就是杂耍性运动，做或者这种东西有什么好看？但他通过这种短的这种啊视频啊什么和很多这种呃技艺结合和很多运动结合，其实是很吸引年轻人。皮克这个联赛其实有他这个。呃、啊，借鉴了他就是对贝的东西，为什么他请来网红进入这些球队？他们有的时候这些网红啊，比如说他在这种原地的这种玩球啊、停球啊，会玩的非常好。我们也可以看到内马尔、姆巴佩什么和几个杂耍性足球的这种网红一起这种拍的视频啊什么，他们这种玩球而不是所谓的这种踢球，其实很吸引一些年轻人，就觉得哇这好酷或者怎么怎么样。嗯、所以从这种角度来说，其实他很吸引年轻人，而且还有一点是什么？就是足球发展到今天，它无论是90分钟的比赛也好，或者是它真的是踢六七十分钟，它在某种程度上已经成了一种比耐力的运动。但是我我要问大家一句：难道你喜欢看的是一种比耐力吗？还是在一个单位时间内，尽量让所有的运动员都能够体力充沛的来展现他们的技艺或者技战术是大家想看的？我至少是想看技战术或者是他们的技艺，而不是想看谁耐力越久。因为如果我喜欢看谁耐力越久的话，我可以看这种马拉松比赛。怎么这个耐力非常强，就是跑到你根本不难以置信，<笑>对吧？我两个电影看完，他还在跑。所以说我不想看耐力，但是足球从某种意义上来说成了一个比耐力谁耐力强，其实谁就更厉害啊！这其实大家哎，不要说很多这个我们的听众都说我是梅黑啊，但是你看我这里最帮谁说话？我就是这个梅老板，对吧？他就是耐力不行，老散步，对吧？但如果你看按照这种皮克这种规则，他就不用散步了，对吗？至少在二十分钟里面可以生龙活虎。嗯所以这种比耐力是没有意义的啊！所以这就是我觉得皮克这个东西其实是足球一个很好的发展方向。我不能说是唯一的方向，但是我觉得是一个很好的方向
2: 。我会觉得这个东西，我会把它当做另外一个东西来看。嗯
0: ，不是足球
2: 。对对对对对对，我可能是这个逻辑，嗯、因为，我我总觉得像法王刚刚说的所谓的比耐力，我有一点点不同意啊，就是它不是单纯的比耐力而是在比在在这个。时间长度下，大家可怎么去合理的分配自己的体能？那有些人可能他的体力就用完了，那确实是这样子的。那有些人可能他在最后的时刻，他还有一些就是可以做动作的余地之类的。那最后比的并不是耐力，而是还是足球上的东西。所以皮克的那个东西，在我看来更更接近年轻人，更接近一场秀，我觉得这或者是更接近综艺节目，我觉得效果应该应该会蛮好的，我猜。嗯，但是在这个层面上，我可能就比较比较老派一点。我觉得这可能跟我心中想到足球还是关系不是太，就或者说它只是借用了一个足球的壳吧，我是这么理解。嗯、但是你说这东西好玩吧，我我肯定会去看一看的，对，肯定会去看一看。但我估计以我的审美来说，可能兴趣不会太大
0: 。它的这个规则，我觉得我是非常有兴趣想要看的，因为它其实是结合了很多运动项目里面最有魅力的几个规则，包括。它的选秀形式，包括它和互联网结合的这个形式，我觉得都是非常有意思的。当然，它某种程度上更像是室内足球，就是以前我们看到的，就是,是呃五人制的或者说七人制的都有。嗯、但是这种比赛，我觉得它的特点是什么？就是节奏快，攻防转换特别快，所以也使得你尽管是只踢四十分钟，<对>但是其实对于球员的体能消耗是更大的，强度很
2: 大，强度非常大。呃、对
0: ,对，但是它和现在的足球最大区别是什么？就是你很难有什么技战术的东西，你依靠的更大程度上是球员的个人能力，你的脚下活更细，你的晃动过人更精彩，那可能你能够就是进球的可能性越大。但是现在为什么会有这么大场地？其实就是你有更多的技战术，你有更多的套路，你有更多丰富的东西。但是你如果把这个比赛集中在这么小的环境里面，其实对于它的丰富程度还是会受限。但是肯定他是很精彩的比赛，嗯、而且中间也有类似于像冰球一样的这种罚时的，呃，包括他的点球也是呃从中场开球的，和冰球一样。最主要是他的比赛是没有平局的，这个让双方都要在最短的时间里面，就是我要获得比赛胜利。嗯，这个肯定会让比赛更精彩、更刺激，而且也能够让球迷有更强的参与感。这个其实都是弥补了我们刚才说到的足球遇到的很多的问题。这个它都解决了，而且
2: 它可能更适合在网络平台上用更短的视频的形式去呈现给大家。<对>就某一个卡段可能就会很吸引
0: 大家。对，是的，是的，而且这个可能也更适合像西班牙、葡萄牙或者巴西这种联赛，因为他们球员的脚下技术更细腻，<对>他们能够在更小的范围里面做出想做的动作。所以我觉得这个确实，我觉得很难把它定位为是一个足球，只能说是一种新形态下。用以足球为核心的一个新的运动，但这个新的运动有没有魅力？我觉得非常有魅力。如果出来的话，我一定会去看。而且这个中间也有很多所谓怀旧的东西，因为不管是他们的领队也好，还是说参与的一些球员，他都有可能是现役甚至于退役的。因为你对于退役球员来说，四十分钟还是可以坚持一下的。而且有些球员他们这个脚感还是非常好，因为最近不是还看到什么乔治维阿去踢球，这个不是为了让总统<对>而是真的踢不过他什么的。就这些球员，他们的脚下灵活性都还是可以的，嗯、那他们都能参与进来，也让很多怀旧党会去看一看这个，所以我觉得是一个新的思路。对对,对,对那如果说现在足球啊，就不管是皮克这种，还是有其他一些新的形式，你们看好足球的未来能够再迎来一个高峰吗
2: ？我比较悲观，我觉得就是就这样了，因为呃，刚刚也提到说，就是所谓的球迷固化这件事情，就可能像我这样的人，我就一直会看足球。嗯，所以我就肯定会一直看下去，基本就是肯定看一辈子的事情了。但是要说吸引什么更多的新球迷啊之类的，我觉得怎么讲呢？因为还是回到刚开头的节目里面讲到的这个大环境的问题，我觉得大家现在真的不太有那么多人可以静下心来好好看比赛，从完整看比赛这件事情。什么？比如说一个足球比赛有完播率的话，这、那个东西肯定会越来越低。<笑><笑>我我就是这样的感觉，<笑>对我比较悲观。<笑>对，但是对我自己来说，我还是会一直看下去。呃，
1: 我本来想就是说，为了这个节目，为了我们这个足球无双嘛，也寄予一下足球，说它是一个还是有前途的东西，或者是能够再迎高峰吧。<笑>但是，说句实话，我感觉啊，就是这个东西应该说是很不情愿的吧，至少已经走上了这个。因为我们群里面曾经不是还有一个讨论，就是到底它是衰亡的还是衰落的。呃，其实说句实话，我在说衰亡的时候就是衰落的意思。当然，亡和落还是有字面上的差距啊。那我其实觉得足球，说句实话，衰亡不至于，但是衰落肯定是啊。那么，而且这个衰落这个大事是不可逆的。那为什么我说不可逆的？就是我可以告诉大家一句，就是我们以上这个节目一个多小时提的一切建议，我给大家打个赌啊，就你信不信足球不会采纳其中任何一个建议？哎，为什么？因为足球那些。所谓的足协官员和那些所谓的官员，他们就是这么的顽固
2: 。改变的代价代价太大了嘛，就是。对的，对所以我
1: 们刚才提的一切建议，就是仅仅限于我们这个节目。我敢打赌，足球不会采纳任何一个。他们想发展吗？或者很多人问，他们想自己好吗？变得好吗？想发展吗？其实我告诉你们，他们不想。为什么？他们的很多收入并不是通过观众、通过门票来的。所以说他们不想说句实话，他们真不想。一些足球老板想，可是足球老板受制于这些所谓的规则或者这种东西，其实他们也没有过规则做。是的，对。啊，所以说我感觉是衰落这个大势是不可逆的，但是最终是会怎么样？会彻底消失吗？我觉得不至于，因为现在很多运动，比如说冰壶都在演玩，对吗？所以不至于彻底消失。嗯、但是会被其他娱乐取代吗？啊、那肯定，那只是一个时间问题啊。但是这可惜吗？对。我感觉也还好吧。现在我们看足球，嗯、现在我们看电影。那么我说，现在没有人踢这个毽子，你觉得毽子消亡可惜吗？哦、oh, ，我觉得也还好。哈，所以说一个时代的东西就这样
0: <笑>我觉得这个事情这么看，就是作为一个运动来说，足球已经吃够了时代的红利，它原本就不应该来到这样的一个高度，它只是和所有其他的运动一样，在慢慢的回归它该有的一个高度而已。以前的足球不是因为他特别的厉害，他特别有魅力，而是他附加了太多时代给他的烙印。而现在他慢慢回到他该回的位置，我觉得本身就是一个很合理的地方。那第二点就接刚才法王说的，就是这些人他们真的希望足球更好吗？那或许你们在看了《满江红》之后可以问一下：秦桧是想让宋朝更好吗？并不是，啊，对吗？他为了什么？为了自己更好。所以有些时候你们会说哦，这个时候他居然没有想让宋朝更好，他没有想希望自己活下去吗？在那个当刻，他可能真的不想了、啊，他就是想让自己过得更好。死了之后的事儿跟我有什么关系？我现在就算被人用铁的门板去扇又怎么样呢？我又不。能<笑><笑>。对啊，所以这个事情都是一样的。我觉得足球现在能做的就是尽量的让自己。吸引一些受众，能够说，呃，在原有的这样一个地盘之上，能够再搞出点花样来。反倒是我觉得像皮克这样的东西，能够更好的运转，或者说在日后它能够吸引到更多的网红，能够吸引到吸引到更多的知名的球星来参与，或者说其他的球员也能够搞出一套属于他们的新足球。那我觉得反倒有可能让现有的这套传统的足球受到更多的关注，得到更多的红利。这个我觉得有种就是曲线救国的这种意味
2: 。我最后说一点点啊，就是我我觉得，呃，我们都在所谓的出主意、瞎开脑洞，但是另外一个我在想的事情是，那足球就一定要真的变成就是我们都在为所谓的这就,就有一种冷叫“爸妈觉得你冷”是吧？嗯嗯有有一种有一句话叫“一我是为你好”。那足球本身，它真的希望变成我们想说的那个样子吗？其实也不一定。对，有可能就都是我们瞎操心，所以我就在想的一个事儿，就是有些事情可能就让它随着时间然后发展下去。然后我们说的建议，就是法王刚刚说是不是一条都不会采纳，说不不一定，就是有可能有一些就是跟钱有关系的这个分配方式啊，或者说甚至小一点的，就是可能有一些球队会做出更好看的周边来，这是有可能的。但是我觉得规则上确实不太会出现太大的改变，但是。就让他这样去吧。我自己可能心态比较好，我就这样了，<笑>可能是这样子
0: 。嗯，对，因为我觉得我们在这儿开这个脑洞来讨论这么多东西，其实也是一方面，我们出于对于这个运动的喜爱嘛。我们过去这么多年一直都在看足球，我们也是希望它能够继续发展下去，在我们老去之后还能够看到这个运动，而且能够有很多的人继续前赴后继的来参与其中。那另外一方面呢，也是有一些些。呃，怒其不争吧，就是他好像也是出现一些疲态，呵呵但是我觉得所有的一切事物都有它的客观规律，嗯、呃，我们的脑洞肯定也没有办法改变任何东西，嗯、但是我觉得我们这期节目应该或多或少还是能改变一点点听众的一些想法，或者说抛砖引玉吧，让听众也能够想一些主意来帮到足球这个运动本身
1: 。而且我再补充一些，就是。这种东西其实大家我们都是其实一种非常轻松，或者是其实喜欢足球，或者是真的为足球出足一种心态来讲。但是很多东西就是大家其实也不必有这种压力，就是其实因为这毕竟是一个娱乐。嗯、那么很多人当时他觉得哦，足球好像不是一个娱乐，好像你觉得你怎么能不爱足球，或者你怎么、嗯、呃竟然能够不看足球？但是我可以告诉大家，如果我不看足球，那谁要负这个责任呢？很明显，只能足球来负责任，因为是他需要变得更好看，嗯、让。我。我吸引我去看啊，不是说我不看了就要怪我，怪的明明应该是他，忍耐力不够，不够，专一、啊、<笑>哦，对，不够专一。对、啊，很多球迷会说，<笑>你看你不够专一，你怎么呃能够抛弃足球？其实怪的应该是足球为什么不能吸引我啊？那么最后一个，就很多人的确问我说，哎，你这法国，你看了二十年足球，你看了二十年 F 一，你竟然不看了，那不是浪费了二十年吗？那我其实还真的有人问我这个问题，我说。如果我继续看，那就是浪
2: 费二十一年，也是浪费二十年啊。那么相比之下，哪个更好的？所以大家还是要、嗯、啊遵从自
0: 己啊这样的对啊，遵从自己的内心吧。嗯，完全没有问题。好，那这期节目啊，如果你们听了之后有些什么建议，想要给到足球，呃，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，呃，也可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球无双节目再见吧，大家拜拜。好
1: ，大家再见，拜拜。